0: вы слушали группу Кэп Bambino, трек Drex Dead. Кэп Bambino ⁇ это коллектив, с которым я познакомился года 3-4 назад, и в который я практически сразу же влюбился. Их музыка, их музыка обладает множеством разных. Я обожаю энергию этой их музыки, я обожаю звучание. К сожалению, данная группа не то что распалась, но они прекратили свою деятельность вследствие того, что их творчество было очень агрессивным и направленным на молодежный дух, сейчас солистка, которая так замечательно кричит во всех их треках, уже мать. И среди фанатов есть мнение, что ребята уже сказали все, что они хотели сказать, и им нет смысла продолжать, но, честно говоря, меня не покидает меланхолия, когда я просто вспоминаю эти, эти клипы, которые они снимали, и как очень энергично и здорово они начали свою карьеру, то есть они даже какой-то их трек то ли они записали специально, то ли он использовался Devil May Cry, mm, то бишь то ли в проматирующих материалах, то ли даже в самой игре был трек этой группы, но так или иначе у них куча офигительных запоминающихся треков, и, честно говоря, я, я не оставляю надежды, что когда-нибудь эти ребята вернутся, пусть с новым звучанием, пусть с новой какой-нибудь своей философией, но в каком-то... В каком-то виде я бы хотел видеть возвращение этого замечательнейшего дуэта. Ну а вам, дорогие друзья, я советую ознакомиться с остальным их творчеством. Это не так уж и много музыки. То есть, там, по-моему, у них всего два альбома. И нагнать вам будет это очень просто и очень приятно. И зацените их замечательнейшие клипы. Они очень клевые. Ну а мы переходим... К мясу, дорогие друзья. Twin Peaks эпизод 11. Для обсуждения 11 эпизода я решил позвать своего другого замечательного, знакомого композитора, который... С которым мне всегда очень интересно говорить о музыке. Это человек в моей бойме э, людей, с которыми мне интересно разговаривать. Это мой человек, который, э, с которым я говорю о музыке, но впрочем, не только о музыке. Мы говорим с ним не только о музыке, но и об играх и о кино. И в частности... Мы очень часто с ним, ну, возможно, не так часто, как это когда-то было, но довольно нередко мы говорим о Линче, не только о Твин Пикси, но о Линче в целом, о моего творчестве, о таких персонах, как Николас Венингреев, он об интересных авторах, и в том числе о Линче и о Твин Пикси, о новом давно-давно зрело и сидела во мне эта идея позвать моего хорошего знакомого Павла Перепелицу в свой подкаст, где мы смогли бы поговорить с ним о Твин Пикси, поговорить. Возможно, более детально, чем в наших переписках ВКонтакте. Мне, мне всегда казалось, что он сможет предложить интересную перспективу на то, как он познакомился с Тинпиксом, что он о нем думает, что он думает о новом Тинпиксе. Столько разных интересных тем. В рамках просто одной вселенной Тинпикса можно было затронуть. все, ж, дорогие друзья, слушаем мою дискуссию с Павлом Перепелицей об одиннадцатом эпизоде Тинпикса. В гостях у меня Павел Перепелица, мой замечательный знакомый, который Перепилица. тоже любит TwinPix. А?
1: Перепелица. Перепелица.
0: Да. Ну вот видите, он такой замечательный знакомый, что я до сих пор не знаю, как ä, правильно произносить его фамилию. Для меня-то всегда был перепелицей. Перепелица, хорошо. Это я часто путаница. Да, я извиняюсь. А, Павел, Павел. Да, а, прежде всего, расскажи немного о себе.
1: А, ну, я Павел Перепелица. Я композитор, звуковой дизайнер, преимущественно для видеоигр и так изредка для любительского кино. Вот, этим себе, в принципе, зарабатываю на жизнь. Большой фанат Стаса с 2014 года, кажется. <рёх> Это так, для записи. Это было
0: так давно, чат побери, уже три года да.
1: почти. Тот самый обзор на Ghosts. А то есть на что? На Call of Duty Ghosts.
0: Оу! Oh. Я, да. кстати, не знал, с какого именно обзора ты начал меня смотреть, это интересно. А, то есть ты как бы в то время интересовался, и ты, по-моему, до, до сих пор интересуешься серией Call of Duty, да? Uh,
1: да, я до сих пор интересуюсь, хотя с годами все меньше и меньше. И очень был расстроен uh, Call of Duty Ghost тем, какой она вышла. И вышел на твой обзор, и такой понял, черт побери, этот парень говорит именно что вот он реально отражает все мои фанатские чувства, все мои фанатские переживания вот э, насчет серии как раз в этом обзоре. И я начал изучать канал дальше, дальше, потом смотрю, опа, он фанат Рефна. Ну все, это любовь с первого взгляда. Да, мы с тобой
0: часто обсуждаем Рефна и вообще каких-нибудь таких не самых очевидных авторов, да, которые не всегда находятся вот в прожекторе э, человеческого вот этого общей массы их внимания, да, Uh, mm -hmm. И что мне в тебе нравится, это то, что ты действительно интересуешься то есть такими вот вещами, которыми интересуюсь я. Это эгоистично, с моей стороны, но так мы и начали общаться, по сути. Uh, и... Вообще, да. И в какой-то момент мы просто поняли, что мы оба, оказывается, любим Twin Пикс, Оказывается, вот мы то... mm -hmm. оба ждем третий сезон. И в этом плане я хочу тебя спросить, uh, как -как каково было твое первое знакомство с оригинальным Twin Пиксом, когда ты его смотрел, uh, что ты вообще думаешь о старом сериале, в плане и второй сезона, у них очень разная такая конструкция и своя судьба, судьба этого сериала, да, и с какими надеждами, да, ты подходил к третьему сезону?
1: Угу. А, ну, я думаю, стоит начать с того, что я познакомился с Твин Пиксом уже гораздо позже, чем я познакомился с творчеством Дэвида Линча в целом, то есть а, сразу можно обозначить то, что я больше не фанат с Такового вот а именно творчество Дэвида Линча.
0: Это, кстати, да, это правильно, что ты это так выделил, потому что действительно есть два mm -hmm. типа людей, которые смотрят, вообще NTX, которые больше фанаты Линча и смотрят NTX, потому что они фанаты Линча. И те, кто знакомился, знакомились с остальным творчеством Линча, потому что они любят, прежде всего, «Твин Пикс. То есть, в твой случай, да. это именно ты фанат Линча как автора, да?
1: Да, мой первый фильм был это. Ну, я думаю, у многих это был именно Mowhog Drive. Uh -huh. Все-таки один знакомый человек мне порекомендовал его к просмотру. И если честно, я был им очень поражен. Это был очень своеобразный опыт для меня, потому что в то время я не особо интересовался вот независимым кино и вот таким вот американским независимым кино вот, представителем которого является линч то есть до этого был знаком вот с трэш киноделами там с фильмами кваа б но вот именно с артхаусом кажется это же артхаусом называют вроде Об обзывает класса. иногда да да а -а вот именно с этим я не был знаком mm. и <къех> «Маухолланд Драйв» для меня действительно был очень в новинку, и я действительно был поражен э, вот этой специфичной режиссурой, атмосферой и темпом, с которым Линч вот, э, показывает свою историю. И Даже можно показывать, потому сказать, что диалогов... Создает да, реальность, да, что, да?
0: В своих фильмах.
1: Да, создает какую-то отдельную реальность, и вот, что мне больше всего у него нравится. У него диалогов не так много, но он всегда именно показывает в своих фильмах, а не рассказывает, то есть как-то обычно бывает. Обычно более визуальный много. режиссер, да? да. он более визуальный режиссер и при этом он, ну, то есть не брезгует и минимализмом, вот как раз в качестве визуала, в плане визуала. Uh -huh. И он соблюдает вот этот определенный баланс, и меня это в нем очень задело. И дальше уже понеслось. Там начал буквально с его первой дебютной полнометражной работы. Это э, головоластик. головоластик, да. да. А, ну и затем уже там человек с фон пошел, и а -а -а. дальше, дальше, дальше. бар однако. Снова... Да, Синий Бархат вообще один, один из его любимых фильмов у меня, потому что он там... Вот, у Линча часто выделяют центральную тему. Это вот идилия американского быта и то, что за ней может нечто ужасное скрываться. И в Синем Бархате вот он как раз заложил вот эту часть своей центральной идеи. Можно даже творении, можно сказать даже, что
0: кажется. Синий Бархат — это в какой-то степени такая скомпрессированный Твин Пикс, такая идея. То есть не так много да, мистики, да, да. но очень многие элементы, которые он перенес в Твин Пикс, они, по сути, дебютировали здесь, вплоть до того, что Кайл МакЛаклин здесь у него играет главную роль, так же, как и в Твин вот. Пиксе. Да, да. Такое ощущение, что это была их... Проба пера вот в этом, в этом в этой реальности, вот этой вот идиллии американской жизни, за которой скрываются такие вот мрачные вещи и какой-то психоз даже. Да-да. Это интересно, действительно. Синий бархат заложил многие основы «Твин Пикса». Ну да. вот смотри, если я тебя спрошу о его фильмографии в целом, что бы ты выделил как свой любимый фильм и почему?
1: Ну... Пожалуй, Маухолланд Драйв все таки Это был... Во-первых, он был у меня первым. Uh -huh. Во-вторых, Лос-Анджелес. Я люблю фильмы, где показывают Лос-Анджелес, хоть и в очень странном виде он его как-то показывает. То есть город там чисто на втором плане находится. Uh -huh. Но он есть. Сам вот факт присутствия меня очень завлек. Это был один из моих вот... Одной, одна из главных для меня причин, почему я захотел посмотреть этот фильм. Вот. Ну и третье, конечно же, это актерский состав То есть у Линча, в принципе, я заметил, с актерами никогда никаких проблем Все очень колоритно смотрятся в кадре И не обязательно им хорошо играть Главное, что они смотрятся очень хорошо в кадре Хотя играют тоже очень достойно Можно увидеть, что актерам
0: а, уютно находиться в его фильмах а, да. И что... Линч хорошо доносит до них идею того, что он хочет увидеть. То есть это человек с определенным видением, с очень точным видением, от которого uh -huh. отклоняться он почти никогда не позволяет. Но в то же время у него всегда разные актеры, разные люди, но все... Ощущается, что все понимают, чем он хочет донести. А доносит он вещи очень нетипично. То есть... Да. То есть объяснить то, что он показывает. То есть я представляю, как сложно это объяснить. Но, видимо, у него нет с этим проблем. То есть он. Есть, есть режиссеры, которые хороши в плане создания концепта, да, нахождения идеи того, что они хотят показать, но они не могут это все. Они не могут работать с актерами. Линч, он хороший там и там. То есть. Да. Поэтому, поэтому в этом и сила его фильмов, потому что они очень странные, но они всегда очень органичны сами собой в своей реальности, в своей природе. И поэтому они кажутся всегда честными. И поэтому да. не возникает ощущение, что это какая-то претен... претенциозная хрень, которая сама не знает, что она есть. То есть, смотря фильмы Линча, ты, возможно, можешь не понять многие элементы. Но ты ощущаешь, что там есть какая-то внутренняя логика и какая-то правда того, как, да. он, как оно все и... существует.
1: Да. Да, и четвертый пункт, почему я люблю Малхолланд Драйв, это, конечно же, часы, просто часы обсуждения, что это было со своими знакомыми. Да. Вот да. этим хорош линч, потому что есть определенный круг людей, которые его смотрят, и вот даже какие-то новые пришедшие люди, которые начали с Твин Пикса и затем тоже, как и я в свое время после Малхолланд Драйва, начали изучать его творчество. И вот за это я персонально люблю «Малхолланд Драйв», потому что именно из-за этого фильма мы часами сидели в скайпе, обсуждали и анализировали все происходящее. Интерпретировали, Иск... короче, да. Да, да искали какие-то тоже и по сети, э -э трактовки uh -huh. фильма, сравнивали их со своими ощущениями и так далее. В общем, вот за это мне действительно очень нравится его фильм. И что OneDrive. замечательно в его фильмах, это то, что
0: даже без вот этих вот объяснений, даже без, возможно, когда у тебя нет конечного такого понятия об истории, что там произошло, ты всегда можешь просто наслаждаться этими фильмами на уровне ощущений и получать от них удовольствие на уровне ощущений, даже без ответов. И, по сути, да. мне всегда казалось, что Лич как раз с таким умыслом и делает эти фильмы. Не обязательно. То есть, это определенно его фильмы определенные ребусы в какой-то степени. Угу. Но... Он создает эти ребусы, как будто даже не с, не с целью того, чтобы их решали, а с целью того, чтобы их ощущали. Это странно, да, казалось бы. Ну, ребус надо создавать для того, чтобы испытывать человека, сможет ли он его решить. Но в его случаях ребус — это как будто просто платформа для чего-то другого совершенно. в которую
1: зритель погружается, он становится будто отдельным участником этого всего действия. Но вот все таки <сёк>, насчет э, Линча еще вот что скажу, что я прям не заядлый фанбой его, в том смысле, что признаю, что у этого старика бывает провал. Ну, теперь старика. То есть я не очень люблю внутреннюю империю. Э, мне не очень нравится вторая половина «Шоссе в никуда», хотя первая просто потрясающая. Вот. «Шоссе в никуда» я посмотрел
0: впервые, вот очень недавно. Очень недавно, mm -hmm. наверное, и двух месяцев не прошло, и мне не понравился этот фильм, он мне не понравился. Мне, мне показалось, что кое-какие ребусы там были просто ради странности или просто ребус ради ребуса, и вот это был, по-моему, единственный да, момент, когда я почувствовал, что меня просто водят за нос просто для того, чтобы водить меня за нос, то есть как, какого-то духовного экспириенса я там не
1: ощутил, честно говоря. Да, есть такое, да. и как бы чисто вот сюжетный, вот э, стилистически. Вот первая половина шоссе в никуда, но она ведь потрясающе выполнена. Там
0: есть... я очень много на честно говоря, ощущал. Особенно когда он ходил по темному коридору внутри своего дома. так да -да -да -да. В этой черной майке я прям Джулиана вспоминал из Only God for Gives. Очень сильно. И там тоже красное освещение было. А, мне, мне, да. Меня закрадывается подозрение, что он какие визуальные эти Спер из этого фильма, возможно. Да, ну, я
1: процитирую один из твоих подкастов, mm -hmm. что на это, пожалуй, наиболее удачный ребенок Линча. Mm -hmm, да, один из наиболее
0: удавшихся среди кучи просто. Ну, я не хочу здесь бросаться совсем уж страшными словами, ну да. Я думаю, мы оба понимаем, о чем я. Ну, у нас нет целого дня, хотя... Я, я уже вижу, мы бы могли с тобой, Линч, обсуждать весь день. Нам все-таки нужно добраться до Твинпикса каким-то образом. И да, собственно говоря, как когда ты его впервые посмотрел, какие у тебя тогда были ощущения?
1: Посмотрел его со старшей сестрой. Она была заинтересована как раз в том, чтобы посмотреть Твинпикс, потому что все об этом говорили, и... В целом, даже человеку, который не очень задавался вот, вопрос, ему было понятно, что это какой-то крупный культурный феномен. Вот. Ну и мы сели, начали смотреть, и на самом деле... Я сейчас... это, кажется, это было летом, это было в Краснодаре, и... Вот события, которые происходили вокруг И просмотр Твин Пикса Ну просто Идеально сочетались друг с другом В каком-то смысле Потому что вон то в Краснодаре За просмотром Твин Пикса Со старшей сестрой мне запомнилось очень сильно Вот И было на самом деле Это не так уж и давно То есть пару лет назад всего лишь вот. А,
0: <coughs> хорошо, а вот как, как каково было да. твое первое впечатление? Все-таки ты подходил к сериалу уже в статусе фаната Линча, да? Да, уже в статусе фаната угу. Линча И, собственно говоря, от пилота а То есть от первой серии И впоследствии, что ты думал в конце об увиденном? Потому что тут есть много чем поговорить Потому что с этим сериалом много чего произошло Пока он не пришел к своему такому шокирующему финалу
1: угу. Да а Первый сезон я смотрел как вкопанный, это однозначно. Ну, я думаю, это у многих так было, потому что несмотря на то, что э, сериал снят очень давно был, э, он до сих пор смотрится очень свежо и нету вот этих вот типичных э, стереотипов о том, что ой, старые сериалы у них все так медленно, все так неинтересно, все так. Uh, нет вот этого крючка какого-то, который вот uh, тебя тянет, тянет, вот, uh, чтобы ты смотрел эпизод за эпизодом. Uh, с Твин Пиксом такого совершенно не было. Вот не зря все-таки говорят, что он изменил телевидение, потому что он действительно и обладает вот таким вот uh, действием. Uh, второй сезон был ну, очень очевидно слабее uh, первого, потому что сюжетные, как бы, основ, основной крючок в первом сезоне был, это кто же убил а, Ло, Лору Паумер. Так, точно. А, uh -huh. В последующих а, этого крючка уже нет, и нам всего лишь начинают рассказывать какие-то сторонние истории, закрывать какие-то вот сюжетные линии и так далее и тому подобное. Вот. Но, конечно, последние эпизоды, где, собственно... Купер, Купер в черном Вегваме. Да, Купер в черном Вегваме это наркомания найти Это наркомания, но черт побери, как же да. это было круто! И, и, я вот. так скажу,
0: меня пожалуй никакой фильм не пугал никогда в жизни, чем когда Лора Палмер начала визжать в черном Вегваме в конце Твин второго сезона. Ты помнишь этот крик закатистый?
1: Да, конечно. Еще этот рваный монтаж и, и
0: перемотанная назад крик вот этот ее и когда они Ты с веришь. Бобом начали смеяться, злой Купер и Боб, меня реально про пробирали мурашки. Это было очень страшно. И добрался до этой последней серии, я, по сути, я поначалу и не добрался до нее. То есть, как это было? <laughs> я еще не знал тогда всей подноготной, как снимался второй сезон. То есть, первый сезон, понятно, 7 mm -hmm. эпизодов совершенства, да, в какой-то степени. Это вот такой вот... вот это, наверное, лучший mm -hmm. Тинпикс, который у нас когда-либо был, я считаю, по сей день. Вот. Mm -hmm. а, Дальше был второй сезон, который начался очень хорошо, но потом было раскрытие убийства, э, кто убийца. И оно было сделано mm -hmm. отлично, но после него как бы куда-то куда пойдешь, да? Куда-то дальше пойдешь. История уже рассказана. И Линч, э, как все знают, не хотел вообще рассказывать, кто убийца. Потому что mm -hmm. убийство Лоры Паунера было всего лишь поводом для э, рассказов других событий, да? Хоть That's... Лора Павлмер всегда была замешана в центральном, но кто ее убийца, это, по сути, был, это был инструмент, но не цель всего этого. Его заставили это сделать. И, соответственно, что произошло, сериал окончательно потерял все рейтинги. И они начали просто доить Тлинпикс. Все, что от него осталось. А без линча как это можно было делать? Ну, просто взять тех, кто остался в сюжете, начать рассказывать о них. И это, по-своему, было прикольно, на самом деле. То есть, там была вот эта девушка, женщина, я забыл, как ее зовут, с повязкой на глазу, которая адреналин подскочила, она там начала, помнишь да, угу. такие комедийные серии были. Бы был еще какой-то, эм, Винда Мерл, помнишь, э, этот агент ФБР, угу. который да -да -да. стал новым Бобом, так скажем, порабощен Бобом. Он, он был довольно фановый персонаж, но там было столько вот этой вот шизофрении, вот этого вот э, этого импиксовского юмора. то есть что было здорово в Тенпиксе? Пикси»? Это как в «Метал Гире». То есть здесь были абсолютно мрачные вещи, какие-то абсолютно невероятные переживания, но в то же время здесь всегда было. Соседствовало это всегда все с такой комедией. Надо абсурдной, надо милой комедии, да? Но когда весь сериал превращается вот в эту комедию абсурдную, ты начинаешь немножко сходить с ума и уже начинаешь задаваться вопросом, как, как, как я сюда вообще пришел? Как...» то есть ты медленно это ты тебя доходишь, что что-то не то с сериалом, что-то ушло отсюда. И когда ты особенно не знаешь, все это подноготные, это еще больше на тебя нагоняет такой эффект, что типа, вот-то, факт. И да. тогда, когда ты, ты его еще и не знаешь, что Линч уже здесь ничего не делает, потому что в конце каждой серии ты видишь Линч Фрост, Продакшнс или что как это там называлось. Ты вроде, ну вроде, эти же ребят делают, какого хрена происходит. И в итоге я бросил сериал где-то на с -с серии там, я не знаю, на какой. Во втором сезоне где-то 20 с чем-то серии, ведь так? <связь> да. А, там,
1: и... Я не помню точно сколько Но там их было больше 21,
0: что-то такое, да Или 22 серии и Я сериал бросил где-то серии на 18 наверное Потому что у меня уже, ну все, с меня хватит Ну это какая-то чушь началась И э, м -м -м, Но потом я узнал, что последнюю серию снял Линч И я такой, окей Я понял, что вся вот эта шизофрения Оказывается, Линч за нее не ответственен И оказывается, есть смысл досмотреть все-таки Хотя я мог сразу скипнуть и перейти к последней серии, но ну я решил, окей, окей, я перетерплю ради этой последней серии. Я был очень вознагражден. Последняя серия Твин Пикса второго сезона — это нечто. Это нечто, это сорвало мне голову, и я просто, я был рад, что я все-таки досмотрел. И стоит все-таки поговорить об этом финальном кадре, где Купер просто слетел с катушек, ты не понимаешь, почему он так себя ведет, он бьется головой о зеркало, и очень-очень жутко. Да, да. Это... Это, это реально меня в такой вогнало депрессию, потому что, во-первых, Купер это такой был всегда приподнятым духом такой, эй эй -э -э, агент ФБР, гордость Америки, и ты болеешь за него. Он как луч света в этом мраке. А в конце ты видишь ну, вот эту вот картину, где главный герой, за который ты все это время переживал, он слетел с катушек, но еще больше страшное, более страшное сознание это то, что дальше серии нет, это конец. И ты поверить да. не можешь. Как это могло произойти? Вообще, как это можно было вот так закончить? Да, еще
1: он заканчивается вот, вот этим ст э, стоп-кадром э, с да. э, Купером, и мрачная музыка в да? своем типа. Музыка бадаламентия.
0: Это, это последний гроб, в крышку, о, последний гроб в крышку гвоздя, да. Mm, то есть это вот действительно последний выстрел, хедшот. И ты сидишь, да. и ты просто не знаешь, ты, ты уже перестаешь верить в. То, что добро осталось в этом мире Да,
1: поэтому Для многих, наверное, было радостью То, что Линч, оказывается, снял еще и Полнометражку Это вот да, но когда ты ожидаешь
0: продолжения, тебя, оказывается, встречает Приквел То есть да. все хотели узнать, что было После, но да. Линч но... сделал немножко, немножко Наоборот, скажем так на 180 градусов наоборот, да
1: Да, и вот, кстати, Firewalk With Me Это одна из тех вещей Которые сделал Линч и которые мне не очень Нравятся, потому что Да, вот, точнее как Мне Firewalk With Me нравится частично То есть вот эти все ФБРовские фишки В целом Вот эта вот вся эстетика Тема Вигвама И прочее Оно мне нравится, но вот эти похождения лоры, они меня постоянно заставляли выключить сери... угу. сериал, а фильм?
0: А что именно тебе в них не понравилось?
1: Не знаю, как-то я уже точно не помню по ощущениям, потому что я смотрел ее один раз и то постоянно ставя на паузу угу. и уходя куда-то угу. по делам. Но мне казалось, что... Вот мы заговорили о балансе, о том, что вот у Линча была идеальная пропорциональность там юмора, да -да -да. мистики, э, если хотите, экшена какого-то э э своеобразного, то вот как раз в сегменте с лорой, ну нет, единственный плюс мне Firewalk With Дона нравится больше, чем в сериале.
0: Я бы сказала, они мне обе нравятся, но, пожалуй, я с тобой соглашусь. Да, она классная. Я, я даже думала, размышлял о том, а что было бы, если бы она весь это время, все это время играла вот эту актрису. Мне, мне очень нравится Fire Walk, и там есть абсолютно невероятные сцены, где Лора с отцом сидят в машине, и к ним приезжает этот однорукий чувак, и он говорит, это твой отец! А его а Лиланд Палмер давит на газ, но при этом не, не, не пускается, в, потому что mm -hmm. там как бы красный свет горит. Он не может поехать, mm -hmm. и этот на них кричит, показывает это кольцо. Лора сходит с ума, начинает кричать, этот звук двигателя, и этот чувак продолжает кричать, которого она даже не знает, что это за однорукий чел вообще, псих какой-то, вот, а он, mm -hmm. а он пытается ее предупредить, и вот эта вот сцена, вот эти безумия, их очень много в Firewall Например, есть сцена, где а, он так жутко начинает подергивать ее за счетку а, за столом, когда они yeah. сидят, и она так очень боится его и плачет, а он с такой маниакальной улыбкой на нее смотрит. Вот чувак... Uh, господи, я забыл, как его зовут uh, Я надеюсь, что я вспомню uh, Который играет Лиланда uh, Он невероятен в этом фильме Вот он изображает... Рэй uh, Уайс Рэй Уайс, да, да, точно, точно, спасибо вот. Он отлично изображает отца, порабощенного демоном uh, И, по сути, там и раскрывается, что он насиловал все это время Лору uh -huh. Походу с детства Это очень мрачно, очень мрачно Да, здесь баланс смещен в сторону мрака Очень сильно uh -huh. Что интересно... На самом деле лично снимал огромную кучу комедийных сцен для этого фильма с остальными актерами. Ну, собственно, кажется,
1: сам сегмент вот с ФБР, он довольно-таки... Камелиан в чем-то, да. да.
0: Да. Ну, и этих сцен было очень много, но в итоге он почти все их вырезал и поставил только вот фокус на Лори. Поэтому в этом плане, mm -hmm. можно сказать, это такая мрачная версия Пикса, которая фокусируется именно на Лоре больше, да, нежели на самом Пиксе и ее и, и тому, как она пришла. К этому. Да. Ну, то ну, есть, как В как любом случае, да. да.
1: В любом случае, это материал обязательный к ознакомлению, особенно к тем, кто собирается только вот сейчас смотреть третий сезон.
0: И там много мифологии объясняется насчет Вигвама, да.
1: и все, и Карлика да. и
0: всего остального. То есть, это да, это определенно. И Missing Pieces сможете посмотреть. это, То есть, это вот этот вырезанный самый материал. Там очень тоже много информации, mm -hmm. просто крутых сцен. Но! 25 лет прошло, мы 25 лет находились в коме, а, потому что мы. Потому что я всегда. То есть я когда посмотрел TentPix, я посмотрел TentPix где-то лет 5 назад, первый, наверное. А, и за эти 5 лет, когда я посмотрел после этой последней серии, не было, наверное, такого года за этих 5 лет. Даже полгода не проходил, чтобы я не, не возвращался к этой сцене с Купером. Время от времени я вспоминал и с досадой думал об этом что, черт побери, мы так и не получили продолжение, и это до сих пор не дает мне покоя, потому что это такой мрачный финал, и он так много оставляет вопросов после себя. И черт, ты, тебе просто обидно за Купера, за Тенпик, за Линча, за всех тебе обидно, за, за себя самого тебе обидно, потому что ты остаешься без без завершения, да? То есть это вот как как у меня было с Берсерком, когда я посмотрел оригинальный аниме-сериал. Там тоже все кончилось тотальным пиздецом, без продолжения. Но вот первые служки, когда заползли о том, что Твин может вернуться, я, конечно, был в очень приподнятом настроении Ты помнишь, как, как ты узнал об этом, что сериал возвращается и что ты об этом думал?
1: Это был как раз, кажется, вот тот момент, когда я начал знакомиться с Твин Пиксом Именно тогда уже поползли... Это 2015 год был. То есть ты а, очень вовремя
0: и... начал с ним знакомиться. Для тебя да, не Да, я не очень, было.
1: очень вовремя начал с ним знакомиться. И вот как раз это было лето 2015-го. Я вспомнил. <свеч> <свеч> вот. <свеч> <свеч> и на самом деле вот в плане таких вещей год очень потрясающий был. Потому что тогда и Life is Strange выходил. И, MG и хайп вот этот по МГС-5. И э -э тут еще и оказывается поползли слухи о продолжении Твин Пикса, и я такой, опа, надо быстрее ознакомиться, ага. хотя это все в итоге затянулось и там у проекта вроде тоже была довольно тяжелая судьба, потому что я не знаю, насколько это было правдой, что Линч в какой-то момент отказался снимать третий сезон, потому что ему там то ли денег не дали, то ли еще что-то. Там
0: скомпрометировали, Но, возможно... мне кажется, его видение, то есть там, видимо, да. хотели навязать, ну продюсеры свою какую-то да политику в этом отношении. Но насколько я знаю, Линч когда, в конце концов, он все-таки снял этот сезон. То есть шоураннеры, они до сих пор не знают, что будет в этом сериале. И они не видели mm -hmm. ни одной серии до того, как запустить сериал. То есть, по сути, они в такой же тьме находятся, что и мы, фанаты. И это, mm -hmm. ну, это беспрецедентно. Сейчас, сейчас такого не существует. Сейчас есть трейлеры к каждому эпизоду, в которых тебе 60% сюжета изложат, а, mm -hmm. куча, куча всего. Вот новый Twin Peaks — это какой-то очень олдскульный такой эксперимент, потому что ты вообще не знаешь, что будет дальше, и шоураннеры не знают, что будет. Только Линч знает, что будет дальше.
1: Ну, блин, ну Шоу Тайм просто герой, на самом деле, в таком случае.
0: Ну, их на самом деле заставили так поступить, потому что, по да. сути, без Линча никто бы не стал смотреть Twin Peaks, и они бы не смогли, в принципе, без него сделать Twin, Pe Twin Peaks. Ну, тут еще Марк это Рост так. вернулся, и все-таки замечательно все, что так сложилось, в конце концов. Но это... Это уникально, это уникально
1: Да, так что Когда я узнал о продолжении Твин Пикса, первое Что мне пришло в голову Блин, надо ознакомиться с, с тем Что там Линч снимал в 90-х <срочно>, Срочно Вот, то есть я До новости о продолжении Твин Пикса я не был с ним знаком mm -hmm. Еще, вот и только потом я уже посмотрел и понял, что теперь в два раза больше жду продолжения.
0: Ну, слушай, сегодня мы с тобой будем говорить об одиннадцатом эпизоде, но перед тем, как мы к нему перейдем, mm -hmm. я все-таки хотел бы спросить. Ну, ты вот смотрел серии «Они выходили», да? Что mm -hmm. ты думал в ходе этого? То есть ты по-любому сравнивал со старым сериалом. Хоть это и сериалы, два сезона, можно сказать, которые разделяют 25 лет. Многое изменилось в телевидении, mm -hmm. вообще в самом Линче много чего изменилось. Много он фильмов снял с тех пор, как он закончил с Пиксом свои дела. Но все же невозможно не сравнивать, невозможно не отсылаться к тому, что ты видел до этого и что ты полюбил до этого. В конце концов, mm -hmm. как ты вот входил в этот новый сериал, с какими переживаниями и что ты думаешь о вот этих 10 эпизодах сейчас?
1: Ну... Uh, no... Вообще вот сравнение со старым сериалом у, у меня было только первый эпизод Дальше я понял, что это совершенно новое <тит> Что-то совершенно новое Потому что э То есть ты... Как бы нам показывают вот этот сегмент э В самом Твин Пиксе, оно как бы... Ты благодаря ему понимаешь, что это все еще Твин Пикс Но в то же время нам показывают, ну вообще вот география сериала, она, ну просто там чуть-чуть... Разрослась нет, очень нет... сильно. Да, очень сильно разрослась, и э, как-то все стало масштабнее, и по-другому, но все еще знакомо. То есть по-другому, но все еще знакомо как-то. Mm -hmm. Вот, поэтому... Первые эпизоды я был немножко не разочарован, я был растерян. Да,
0: ты, то есть ты пытался проанализировать то, что ты сейчас увидел, что это значит для Твин Пикса, да? И для тебя, как да. и для того человека, который любит Твин Пикса или
1: Да, но в то же время вот... Э э э я не знаю, я, наверное эстетику оригинального сериала ценю меньше, чем вот эти стилистические приемы Линча. Uh -huh. То есть его вот это заигрывание с рваным монтажом, со звуками, вот с картинкой. Uh -huh. Поэтому я как-то вот не особо... То есть я сначала был растерян, но потом я как-то очень-очень быстро привык и понял, что мне оно нравится все-таки uh -huh. больше, uh -huh. чем нет. Uh -huh. вот. Но, опять же, это вопрос uh -huh. не сравнения с оригинальным сериалом, а любви вот, к старику, собственно. Uh -huh. вот. И согласен ли ты с uh, таким
0: мнением, которое очень популярно сейчас среди фанатов uh, Twin и Линча, и вообще тех людей, кто смотрит третий сезон, что в этом сезоне он, по сути, делает не только Twin Пикс, но продолжает, многие, продолжает и возвращается ко многим идеям, которые у него были в других его фильмах. И в какой-то степени, что в новом Тиндпиксе живут все его остальные фильмы.
1: В высшей степени согласен с этим, потому что реально возникает ощущение, опять же, э хотя бы вот взять вот этот взрыв Тринити, ну, испытание ядерной бомбы Тринити. Да, да. а, кажется, в голове ластики, там же тоже в кадре, проскакивала фотография вот запечатленная вот этого вот гриба ядерного mm. и вот благодаря таким вот мелочам я уверен что на самом деле в фразах в э, постановке кадра и так далее можно так или иначе найти вот, вот эту вот мысль которую он вел через все свои фильмы но и опять же э, Возвращаясь к Маухован Драйв, он же изначально хотел делать из этого сериал. Да, так точно, вот. И мне почему-то кажется, что вот то, что ему не дали сделать тогда, он решил вот как-то сейчас. Он Пускай... очень
0: умный мужик, можно заключить из всего этого, потому что да. он использовал возможность, когда ему дали кучу бабла. Чтобы что-то побери, если я возвращаюсь на телевидение, если мне дают деньги. А почему бы просто не сделать кучу всего, кроме TwinPix, что я хотел сделать, и при этом сделать это все так, что оно бы уживалось друг с другом в этом новом TwinPix. Да, он, да, да. он это делает. Это... Я думаю, этого мало кто ожидал. Вот, то есть многие люди спекулировали, каким будет новый TwinPix, что это будет вообще. Вот новый Линч, который снимает все на цифровой камеры, как он снимет новый TwinPix? Я не думаю, что... Я не думаю, что он... хотя бы, блин, 5% фанатов знали и точнее подозревали или могли представить себе, что они увидят здесь и Drive, и Голову Ластик, и Синий Бархет, и все остальные его фильмы в этом новом Twin Это было абсолютно mm -hmm. неожиданно. То есть в этом плане, то есть, если в старом Твинпиксе, представь, как в 90-е годы люди реагировали на такой абсолютно уникальный контент, так назовем его современным этим ужасным словом, Yeah. То есть э, что-то совершенно новое было, поэтому людей полюбили Тинпис, потому что он был, ну, он не был ни на, ни на что похож. Конечно, я, я бы не сказал, что новый Тинпис в, так, в такой же магнитуде, да, удивляет людей, mm -hmm. потому что сейчас люди повидали много всего, их уже довольно сложно м, удивить. Но все-таки Линч в какой-то степени продолжает удивлять, и, и в этом большая заслуга на самом деле нового сезона в том, что он это не просто возвращение во что-то знакомое в «Твин Пикс», да? да? Это как и тогда что-то новое. И вот это на самом деле плюс, который, возможно, не все сейчас оценят, но оценят после, когда этот сезон кончится. Что все-таки mm -hmm. Линч, он не просто опирается на знакомые ему места, зн знакомые ему какие-то, я не знаю, поверхности, он все-таки старается что-то новое до сих пор делать, изобретать и удивлять. Это замечательно. Это очень смело и это заслужит уважения. Даже если ты не в восторге от персонажей и самой истории, которая сейчас развивается, все-таки вот это можно уважать, что он не повторяется. Угу. А ведь представь, каким бы это было соблазном повторяться, да? Вернуться ко всем тем же персонажам и начать там, где ты закончил.
1: Да, это... Как бы старую аудиторию бы больше привлекло бы, конечно. Uh -huh. То есть чисто объективно. А, то есть вот этот образ Твин Пикса, который сложился у людей за вот все эти годы, опять же, и которые пришли уже после, то есть вот как мы с тобой, ну, вот буквально пару лет назад с ним ознакомились. Uh -huh. У них сложился очень, ну, такой вот образ лампового сериала из 90-х, uh -huh. э, типа такого детективного. И тут э, многие ожидают как раз э, такое же. То есть я очень часто на анонимных форумах, форумах видел сообщения, типа, э, ну, не могу э, буквально слово в слово передать, что там говорилось, но э, в таком вот чисто фабульно это... Верните кофе и пироги. То есть именно да. вот чисто такая вот ассоциация с этим сериалом, а тут Линч нам показывает совершенно иное, то есть что-то совсем другое. И что что мне не каждым и действительно вот не каждый может это принять все-таки
0: это факт. Да. И что интересно, Линч очень интересно использует все эти знаковые символы визуальные вроде кофе, пирогов. Он использует их как вот эти вот чекпоинты нашего медленного возвращения, как будто в Twin то есть постепенно появляются вот эти вот какие-то фразочки коронные, но они также постепенно появляются и, и из ниоткуда, как вот эти вот старые персонажи, да, mm -hmm. то есть он, э, то есть он, как бы персонаж просто появляется, к нему нет какой-то Музыки Бадаламенте такой, который вот подводит А вот он этот старый персонаж, помните его Нет, он просто живет там в этом мире Мы к нему вернулись, вот, вот, вот он здесь оказывается И он каким-то образом сыграет да. свою роль а, в этом И также вот эти кофе Вот он просто внезапно появляется такой, О, черт побей! то есть для обычного В обычном серии, ну кофе пьет чувак, но ну, в Тенпиксе кофе Это нечто особенное, да. и когда он впервые Начинает его пить, ты ощущаешь какие-то Вот эти вот другие совершенно эмоции Yeah. Да,
1: и вот, кстати, о вопросах о крючках. То есть mm -hmm. на английском языке ну, новый сезон имеет под названием The Return, то есть возвращение. Да. Mm -hmm. И mm -hmm. вот, yeah. вот это самое возвращение, то есть возвращение вот это плавное в Twin Peaks, оно вот является как раз крючком, из-за которого вот те зрители, которые сейчас смотрят Twin Peaks, они его смотрят. Mm -hmm. То есть и это на самом деле очень сильно
0: эти все спекуляции, когда же мы увидим Одри Хорн, когда же э, Даги, блин, проснется, ну точнее Купер э, да. и, и, и начнет уже расследовать всю эту всю, всю, всю эту, я не знаю, всю эту жесть, которая происходит в Твин Пиксе, которая вернулась в него. Да, то есть фанаты уже, я слушаю один подкаст э, и, ну, посвященный именно Твин Пиксу, его возвращению да. и на несколько каналов пос, подписан, которые рекепы делают и обсуждают, и теории создают на основе того, что мы видим из недели в неделю. И просто это интересно наблюдать, как Линч ну не издевается, но так, ск так, скажем, заставляет аудиторию в томительном ожидании всегда находиться. И э -э как вот люди уже начинают уже спекулировать, так в следующем эпизоде Купер точно очнется. Нет, вот в следующем эпизоде он точно начнется. Они уже, то есть название серии, когда сливает им шоу тайм, они уже по названиям серии пытаются понять, что будет.
1: Да, и вот это очень круто. И вот, кстати, о том, что Линч очень понимает аудиторию, это вот как раз как начнем обсуждать одиннадцатый эпизод, хотя мы уже плавно переходим к обсуждению одиннадцатого эпизода. Там вот, мне кажется, в одной из сцен есть вот такой вот взгляд Линча. Хотя он, я не помню, вот, кажется, на ютубе я видел ролик, вот, в самых первых эпизодах то что Линч вот ну вот этот парень который сидел смотрел вот в этот куб да 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 да, -да, -да то да. что на самом деле это метафорический зритель и я думаю не интересная может интересная быть двух идея. мнений
0: мне кажется не может быть двух мнений это так и есть мне кажется
1: да 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 вот это очень интересно и мне кажется вот в новом эпизоде тоже вот есть нечто такое
0: о, да, И это штука с коробкой этой стеклянной. Да, 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 да. Как... Вот
1: именно вот эти двое братьев, которые. Как же меня, как же я хочу убить этого Дугласа Джонса. И вот прям видно, что вот Линч, он знал, что вот зрители, они будут беситься из-за этого. То, что Но в то же время, Дагги, что был.
0: гениально, это все кончается тем, что они все-таки любят Даги. И это ведь так да. и есть. Мы все любим Даги все равно. Как бы мы не хотели, чтобы Купер вернулся, за Даги уморительно наблюдать. И за тем, как вот каждый раз смертная опасность просто минует его. И как он взаимодействует с другими людьми, повторяя их последние слова. И как бы этого достаточно, да, и... чтобы функционировать. Да, и собственно
1: Даги является вот как раз одним из этих крючков тоже. Mm. За которых мы смотрим новый сезон. Я думаю. Hello. Hello. <смех> 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 вот, да. кстати, ну ж, да. еще вот последнее, да. что я скажу. <смех> <Да>. <смех> а вот очень часто обитаю на западных вот этих вот бордах, анонимных, угу, ну, там угу. типа Форчана. И вот если честно, такое еще ощущение, что Линч создает вот эти вот все сцены, чтобы из них потом на форчане делали мемы, потому что мемов оттуда прям очень много, у них там своя тусовка и своя атмосфера
0: Своя атмосфера, да Ну хорошо, я думаю, мы заложили хорошую основу для обсуждения 11 эпизода Да. 11 эпизода а, начинается он с того, что, как, как всегда у Линча, невинные дети играют а, да. где-то там в каких-то лесах. Да, лесах и этих детей не сбивают, В этой серии не сбивает в этой серии обошлось. Но да, мы видим вот эту полную женщину, по-моему, ее Мириам зовут. Да-да-да,
1: очень жуткая сцена, очень жуткая для меня. Очень
0: жуткая сцена, причем она, как всегда у Линча, такая растянутая, ты заметил, я думаю, в новом сериале, в новом этом сезоне, он очень любит продолжительно показывать сцены любого характера, но очень продолжительно. еще вот этот
1: фоновый гул вообще Давид Линь же звуковой дизайнер нового сезона, то есть все звуки он делает сам, и вот эти все приемы с замедлением музыки, с замедлением их до такой степени, что это даже уже не музыка, а именно гул какой-то такой, они очень просты, но они очень клевые, потому что они реально вот работают на то, чтобы ты погружался вот в сцену, вот uh -huh. этот вот низкочастотный гол какой-то, и вот он сжимает твои уши, и я не знаю, но в этом есть вот что-то такое, он все-таки Линч, он отлично разбирается в том, как работать со звуком, и это уже вот многие мои коллеги, которые занимаются э -э, профессионально звуковым дизайном, вот они это тоже оценили.
2: Угу.
0: Вот.
1: Да, и это жуткая сцена, потому что и сам образ у нее такой, она такая очень полная, но при
0: этом окровавленная, и, и честно говоря, она напоминает каких-нибудь страшных созданий Сайлен Хилл или что-то вроде, так как она вылазит из вот этих кустов, то здесь есть определенный контекст того, что это жертва, жертва э -э, Ричарда Хорна, да, который сбил ее в прошлой серии, но здесь еще есть вот этот контекст просто этого страшного образа, от этой полной окровавленной женщины, которая вылазит из кустов как будто она что-то сейчас с тобой страшно сделает, при том, что она жарит. То есть здесь, ну, благодаря вот этой подаче и музыке, много неожиданных уровней. Mm -hmm. кон контекста такого неожиданного даже создается. Потому что мозгом ты понимаешь, что эта сцена значит, но на уровне ощущений, это вот как даже в восьмом эпизоде. Помнишь, когда парочка пожилая едет, mm -hmm. и к ним подходит вот этот дровосек? Гарлайт? То есть он просто спрашивает, есть ли огонек? Он просто спрашивает, ничего такого не происходит в сцене. Но то, как Линч это делает, это создает много разных контекстов. И жуть на тебя настоящую наводит. То есть это да. просто Дровосек спрашивает огонька. Но он это так делает, что тебе дико жутко от этого становится. А. Но после этой сцены мы видим. То есть, во-первых, эта сцена нам говорит о том, что у Ричарда могут быть проблемы. Потому что до этого он сделал манипуляции. Что перехватил письмо, да, ты помнишь, что... Mm -hmm. Чтобы не узнали, ведь она была свидетелем. Происшествие, что это именно он сбил мальчика. Кстати, тоже брутальная сцена была абсолютно. Когда он сбил мальчика. Тоже очень сейчас Редко
1: на ТВ, где детей сбивают, вообще как такое. Знаешь,
0: мне не хватало такой сцены в современном ТВ, но вот Линч. Да-да-да заполнил пустоту, так скажем. Но, в общем, эта сцена нам говорит еще о том, что эта девушка выжила. И то, что у Ричарда могут быть все равно проблемы, несмотря на все его манипуляции. То есть у него есть подкупленный этот коп, который для него так разгребает. Да, очень противный чувачок, такой очень саркастичный. Такое, знаешь, мне кажется, опять же говоря, о пробивание четвертой стены, что этот персонаж — это способ Линча поместить в нарратив сериала скептика, который будет смотреть «Твин Пикс» и на все реагировать саркастически, не понимая юмор этого сериала. Очень цинично. Это такой циник, которому вот ты покажешь Тинпикс, он тебе скажет, что это за дерьмо. А я знаю таких кучу людей, которых теоретически, если я покажу Тинпикс, они будут так же, с такой же рожей это все воспринимать. И да, то есть проблемы все-таки у Ричарда могут быть. И мы еще не знаем, какие, потому что это 11 эпизод, а 12 еще не вышел. Но сможет ли она, будет ли она в состоянии настучать на него, или он убьет ее до того, как она... То есть в этом, в новом сериале, знаешь, даже лучки надежды, когда они пробиваются, на лечь их просто на корню сразу обрубает. Поэтому я не да. удивлюсь, если в следующей серии он ее найдет и добьет. Или какая-то, знаешь, ирония судьбы как то произойдет, и снять что-то страшное произойдет, даже без участия Ричарда. Но так или иначе.
1: Дальше мы переносимся в трейлер-парк, где живет дочь, черт побери, забыл ее имя, Uh, ну, в общем, да,
0: героиня Аманды uh, Сайфри — это да, дочь одной из uh, старых персонажей. Шелли, Шелли
1: и Бобби, вот их дочь. Да, да.
0: их дочь. Бекки, Ребекка, Бекки, да, ее зовут. Да. Uh, это новый персонаж, uh, но такой персонаж, который исходит uh, прямо из старых персонажей, да? То есть это новое поколение Твин Пикселей. Да,
1: это именно то поколение, которое повторяет ошибки своих же родителей. И
0: в этой серии это очень яро выражено. Ну, да. мы еще перейдем более поздним сцену, Но эта серия, я бы сказал, да, в какой-то степени одним из главных фокусов 11-го эпизода это, а, то есть, повторение ошибок старого поколения у новым поколением. Да,
1: но новое поколение, я вот уже подзабыл, но тут прям очень экстремально, прям именно за счет подачи uh -huh. Да гротескно так довольно Да, очень гротескно. То есть,
0: то есть, то есть парень парень э, Ребекки Бекки, Это, по сути, такое, скажем, повторение Опять же, образа, каким был Боби в старом сериале да. То есть это такой безбашенный чувачок Далеко не такой красивый, как Бобби был Потому что этот рыжий чувак, он реально отвратительный Внешне, не знаю, да, что. Да, я его
1: нашла. видел в фильме прочь, кажется, он назывался. Да.
0: А я знаешь тебе скажу, где он еще был? И ты удивишься возможно. Ну... Он был старикам тут не место, а теперь представь, кем он там был.
1: Я что-то припоминаю, кажется, я что-то начинаю припоминать. Это один из
0: двух пацанов на велосипедах, которые в конце Чегуру дают футболку. Он один из двух. А. а Да, это, это по-своему гениально. А, но Бекки несется, несется и мы больше даже не знаем, чем она так, ну, то есть мы можем представить себе, чем она так раздосадована, но она с пистолетом несется, кому-то мстить, кого-то убить она хочет. И да. У очень, и Аманда Сайфридт очень здорово играет просто в
1: этой Да, сцене. если честно, я даже сначала не понял, она разгневана или напугана, mm -hmm. то есть она звонит Шелли, ну, своей матери. Да. И говорит, типа, срочно машину, это связано с вот как его звали, забыл С этим рыжим ублюдком Да, короче. с этим рыжим ублюдком И ты не понимаешь сначала То ли с ним какая-то беда случилась Она стремится его выручить угу. То ли что-то иное И оказалось вот как раз второй вариант Что-то иное Только я это понял вот как раз Когда она вынимает Откуда-то там из-под дивана пистолет и uh -huh. э, когда уже Шелли подъезжает к, к ее трейлеру, она э, вырывается такая и говорит «Я прикончу его!» или <с в этом духе. Да. Вот тогда я понял, что тут что-то иное.
0: Да. Рыжий ублюдок что-то натворил. И в предыдущей серии мы видели, как он почти ударил ее. То есть это да. вот отношения, как с Бобби были ушели в точности. То есть они очень похожи, на самом деле. Да, хотя даже, я потом бы потом справился. справился. Бобби, да. Бобби справился. По и, большей части, ну, мы...
1: благодаря отцу, конечно.
0: Он да. очень трансформировался. Бобби снова, Твин Пикс, это ничего общего не имеет, кроме э, внешних сходств. Ну и то он седой стал. Да. Так что даже здесь его сложно узнать, на самом деле, в этом плане. Седой и худой. А, ну да, в итоге такая с изменой мы видим, как рыжий ублюдок, мы его будем называть рыжий ублюдок. Но весь подкаст, э, как он Стивен. стоит со своей любовницей снизу в лестничном пролете, ожидает, пока его невротичная подруга уйдет пистолетом со своим. да
1: вот кстати вот этот эпизод в я не знаю это отель что ли получается какой-то это наверное. отель какой-то да это да. какой-то отель вот когда она выстрелила в и сказала fuck you steven uh -huh. и затем вот идет такой пролет камеры вот с, опять же вот этим да. гулом и нам уже вот показывают вот этих вот прячущихся вот эту парочку любовников так, да да вот что может олицетворять вот этот вот пролет камеры? Это некий такой вот то ли гнев вот героини, которая, которая вот все-таки с каким-то таким вот запозданием доносится до вот этих вот. Да, вот этой ага. парочки, прячется. Как раскатывается, Или... как волна ярости да, да, вот как волна ярости такой раскатывается вот. Мне вот интересно вот Все-таки, что имел Линч вот чисто вот с визуальной точки зрения Да, ведь и он мог пара. просто
0: сделать Переход моментальный Монтажный на, на них, и мы бы сразу поняли Что происходит, мы... да. но он именно показал Это через коридор Да Uh, ну, это это, это, это то, что отделяет NPX от большинства особенно, сериалов. Да, это но надо сказать, вот этот визуально. вот
1: пролет он воспринимается уже как часть стиля, и поэтому к нему никаких вот претензий особых нет. почему ты так сделал или. Нет, все равно на самом деле надо запилить этот как-то куб, где вот чисто будет завуплен вот этот пролет, и я буду получать от него удовольствие. Да. И с какой какую бы музыку ты поставил
0: фоном? Или ты бы просто вот с таким же звуком... Нет,
1: чисто вот Гулвуд, опять же, я говорю, а -а -а. что Линч, он... Он, по сути, сделал звуковой дизайн и для головы ластика. У него очень угу. большой опыт в звуковом дизайне, и он... Ну мастерский. что говорите,
0: он ведь сам музик, музыкант. Да, он
1: сам музыкант, и... Он вообще кто? Он и художник, и музыкант, и актерище. Вот вообще просто как актер он тоже, по-моему, потрясающий. Он чисто... Он явно вот под себя какие-то роли вот эти вот пишет, вот агента ФБР, и uh -huh. он просто идеально. Он в ней идеален просто. Uh -huh. Вот. Да. И Линч как саундизайнер, он просто шикарен. Он именно... То есть звук — это продолжение вот любой его сцены. И как вот музыка Бадаламенте в его фильмах тоже, по сути, продолжение. То есть э, сразу все становится целостным Так и в новом сезоне Вот э, Хоть музыки Бадаломити стало меньше Но стало больше звукового дизайна от Линчи, И он как-то вот восполняет этим самым При этом э, Делая это более, по-моему, изощренным способом Вот как раз uh -huh. вот через вот эти вот э, Всякие звуки призвучия И То, как они сочетаются Вот с, с картинкой Угу.
0: Ну, он использует э, все, все, все способы да. э, воздействия на да, да, зрителя.
1: Вс да, всю магию кинематографа. Да. А
0: и далее мы видим сцену одну из самых криповых за долгое время. А где, ну, я не буду говорить, чем она сразу кончится, но мы, скажем так, Тэмми, а Даена, а mm -hmm. Гордон и. И. И, и, и я, Господи, я забыл. А другого агента ФБР. Альберт? Зовут... Альберт, да, конечно же. Один из моих, кстати, любимых персонажей, но почему-то да. я не... сейчас не смог вспомнить сходы его имя. Ну да. да. Они приезжают на место, о котором им говорил Хейстингс, вот этот, который да. играет Шеги из Скуби-Ду. И то самое место, то есть мы уже знаем об этом месте из предыдущей сцены, из предыдущей серии, когда он так мрачно описывал, что они пришли туда, они увидели там собственно говоря, Брикса, майора Брикса, который mm -hmm. взлетел, его голова отделилась от тела, и чем мне нравилось в той сцене, это то, что он просто это все рассказывает а тебе жутко, ты это все визуализируешь у себя в мозге, это действительно реально жутко. Да, просто из его рассказа. Это очень хорошо была поставлена сцена. В этой сцене, в, в этой серии, в этой сцене, о вот, которой мы сейчас говорим, они приезжают на это место, и у тебя уже сразу есть предвкушение. «Господи, сейчас здесь такая жесть начнется». Ведь он описывал это место там такие... И сразу видно вот эти бомжи там невидимые, да? да, лесоруба, эти, да. Ходят сзади, да. И ты уже такой, да, здесь реально что-то сейчас произойдет.
1: Да, причем такой вот чисто вот домик такой еще вот этот неприметный, который да. вот уже является обычным для вот этой одноэтажной Америки. Да. Вот,
0: абсолютно да. неприметный. Да,
1: абсолютно неприметно. Опять же, вот, вот эта центральная идея Линча, то, что за идиллией, за вот этим типичным таким американским бытом что-то мрачное скрывается. Даже дико обожаю. Даже
0: вот Малхолланд Драйв, где они в кафетерии в этом сидят, и он описывает ему, говорит, у меня был сон, что если я зайду в этом кафе вот за этот угол, то там какая-то хрень вылезет, и я умру, короче. Помнишь, да? Это, опять же, абсолютно неприметное место среди белого дня какое-то кафе там в Лос-Анджелесе. и в центре этот, города, бил... по сути, да. По сути, то же самое ведь происходит, что и в, в, в этой серии. То есть он делает билдап в плане рассказа он рассказывает тебе, что произойдет. Mm -hmm. А потом это происходит. И, и тебе страшно, потому что ты думаешь, это реально произойдет или нет? И это происходит, и от тебя от этого страшно. И здесь то же самое, по сути. В прошлой серии он нам рассказывал, что произойдет, да? Mm -hmm. Что есть вот это страшное место, куда если ты придешь, там паранормальные явление происходит yeah. это очень все страшно. И здесь они приезжают на это место, то есть, по сути, это та же, та же, та же, та же прогрессия вот этой сцены, что и была. It is happening. Да. <laughs> yeah. It is happening again. again. Uh, да. И, по сути, Гордон такой очень смелый, КБР. Он, видим, видно, он сразу более обезбашенный, чем Альберт, потому что Альберт так с опаской идет, а Гордон просто идет вперед. Он очень прямой чувачок такой. Вот. Хотя вид, уже было видно в этом сериале, что он часто свою прямоту и вот эту глуховатость, иногда он себе использует ее для себя в своих целях. <соцентричен> потому что там, где кто-то подумал, что он чего-то не заподает, он на самом деле все знает об этом. <соцентричен> и где-то он использует свою глухоту, чтобы типа не дослышать то, что ему будет выгодно недослышать вот или услышать то, что другие думают, что он не слышит. ну и вот и здесь он тот он прямо вот так идет в эту ловушку, так скажем и появляется просто в пространстве такой воронка такая портал какой-то да и опять же очень крипово с монтажной точки зрения все это представлено да то есть вот эти вот рваные движения размытые экраны вот как звук
1: электрисити. да 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 что ты думаешь об этой сцене вообще на самом деле ну, в принципе, как и любую сцену в новом третьем сезоне, я смотрел как вкопанный. Потому что, mm. опять же, <coughs> она вообще, вот с точки зрения технической, выполнена, ну, очень э, странно, я бы сказал. Потому что вот я mm. задавался вопросом, вот какая студия делала... Э, Специальные эффекты? Да, специальные эффекты. Я посмотрел их портфолио, на самом деле они вот ко многим топовым фильмам, вот к тому же «Призрак в доспехах» uh -huh. делали, ну вот ко многим сериалам на ТВ, где спецэффекты были, но ну, очень высокого уровня. И на самом деле, мне кажется, что вот для тех же американских богов, для нового Runner, для ну, в общем, там очень у них обширное портфолио, и мне все-таки кажется, что вот, это вот, э, вот этот странный визуал такой, э, это вот часть как раз вот стиля нового сезона. И Линч вот как бы намеренно вот делает все очень э, как-то слово метамодернистично. То mm -hmm. есть что-то, что вообще переплюнуло и модерный, и и вообще вылетело куда-то за грани, и теперь это выглядит вот так. Не так, как это представляли деятели, опять же, движения «Модерн» и в кинематографии. В общем, там очень сложная, комплексная херня, я не буду в, него вда в нее вдаваться сейчас. И... То есть, грубо
0: говоря, это выглядит не так, как если ты профессионалу да например, вот эта и... сцена должна быть так. Нет.
1: Это с... могут... эта сцена будет выглядеть... Вот если бы, э, допустим, это делал какой-нибудь обычный режиссер, я думаю, эта сцена да. с технической точки зрения, она бы выглядела... Э... Она бы сделана была очень хорошо, но она бы не запомнилась так. То есть Линч берет вот эту простоту, да. и она э, тебе прям в голову сильнее вбивается. Вот эта вот, сцена. Да. Да. Смотри,
0: например, когда Бомж крадется к машине, помнишь сзади? Да-да-да. Это просто обычный человек, которого затемняет, и он типа исчезает. Да. да. Если бы это сделано, любой это можно сделать. Гл... Э, э, ну лучше. Если бы это с какими-то гламурными эффектами было бы сделано по голливудски, да. это бы не оказало того крип эффекта, когда как, как вот мы наблюдаем в этой серии. То есть они где-то там стоят вдали и следуют этот обезглавленный труп этой библиотекарши, да, с координатами норки, а тут крадется вот этот чувак, который иногда пропадает, как сигнал телевизора, вот, и благодаря тому, как это сделано, это реально оказывает больший эффект, чем если бы это было сделано типа правильно, типа лучше.
2: Вот. Да
1: причем вот этот я портал в чем-то с тобой согласен да, да причем вот этот портал он ну, его видит как бы гордон вошел в его вот, угу. э -э в зону действия и видит только он его то есть все остальные видят что он поднимает руки что что-то с ним явно да. происходит но вот именно вот эту вот визуализацию видит только Гордон, и затем ему вот, когда он все глубже и глубже прям нам показывается, что вот оно глубже и глубже вот в этот туннель заходит, и там он видит вот как раз снова вот этих лесорубов.
0: И это, кстати, тоже интересное решение, потому что это в какой-то степени тоже комментарий того, что когда люди рассказывают, что они сталкиваются с паранормальными или явлениями или призраками, да, и mm -hmm. если ты, например, не видел ничего такого, то как будто Ленин говорит, это не значит, что этого там нет, mm -hmm. то есть… Yeah. Вот, этой, вот этим дальним планом, где Гордон машет руками, но ничего не происходит, но мы-то знаем, что там что-то происходит, как зрители, которым, да. типа, дают привилегию знать, а, но другие персонажи этого не видят. То есть, это, он, он вот это показывает разделение вот этого личного экспириенса людей, которые попадают в эти ситуации, да? То да. есть, он как говорит, повредите
1: жителей, ребята, свой скепсис. То, чего вы не видели, не значит, что этого не существует. Вот. Да. Вот и дальше нам вот показывают вот этот кадр с лесорубами которые стоят на лестнице явно да. вот где-то дома и в доме каком-то явно, то есть в помещении. У них какая-то пати там, да? Да, у них там пати какая-то и электрисити пати, потому что свет мигает снова, вот эти вот звуки электричества и они вот в принципе вот когда появляются фресорубы. Знаешь,
0: мне кажется, они могли бы тусить где-нибудь. Ты смотрел клип? Ройксоп, uh, вот этот черно-белый, где они там посреди леса, значит, старик, uh, два нет, вот этих солиста, Ройксоп, посмотри его uh, обязательно, yeah. я думаю, они бы могли бы там тусить, потому что там тоже мигает свет, там тоже yeah. какие-то, блядь, леса, какой-то старик наливает какую-то воду в какой-то тазик. короче, там такая жесть происходит, mm -hmm. я думаю, эти ребята могли бы там потусить, yeah. на самом деле, И вписались бы как сейф, фейс-контроль бы они точно прошли. Ну а да. Мы... дальше происходит абсолютно безумная сцена, которая она, да. Да, заставляет нас вспомнить uh, второй эпизод. Да, где, Альберт, э, да, там,
1: э, да, кто... да Альберт, да, Альберт, ну, прежде стоит сказать, что Альберт таки ну... не дает Гордону полностью, кстати, да, да. в эту... Дыру. У меня, было, у меня
0: было серьезное опасение, что Гордона засосет, и он так же, как и Купер, пропадет, короче.
1: У да, ни у, у меня тоже было опасение, потому что такой персонаж, если выпадет, то было бы очень печально.
0: На кого нам рассчитывать вообще после этого? Потому что Купер сейчас ведет себя как...
1: Да, какой-то. Альберт особо, несмотря на то, что он крутой, но он не, не вызывает ощущения лидера какого-то Тэми, она, ну, кукла, если честно, В большей части Дайана, но, если честно, за ней не все чисто, она явно имеет какие-то связи mm. с... Купом, который одержим Бобом да. Вот. да. Это вообще, это очень очевидно и... угу. вот. Это
0: настолько очевидно, что ты начинаешь Подозревать, что как каковы реальные Ее мотивы, да. может быть она Все-таки все еще с нами, но как бы Играет на другом уровне В эту игру, понимаешь, да. на том уровне, который Надо мы вас... еще не Или готовы Или на двух
1: стульях сидит, пытается усесть Да,
0: и кто, кто знает Кто знает, да, такой двойной да. агент Типа, и и как Оцелот в Metal Gear Короче, mm -hmm. что-то в этом роде
1: Значит, труп-библиотекарши, они находят там какие-то, я вот не пугаю, а числа.
0: Стоит сказать, стоит сказать, это своего рода отличное облегчение такое для зрителей, потому что мы все время гадали, в этом сериале столько загадок, но хотя бы теперь мы знаем, где лежит ее труп, потому что mm -hmm. ее голова до этого была приделана к телу майора Брикса, и типа хотя бы, хотя бы теперь у нас есть обезглавленное тело, хотя бы хоть, хоть здесь мы понимаем, что yeah. произошло. Как, как, Какая-то ступень логики здесь раскрылась перед нами. Вот таких моментов ты не моментов ответов. Да. Поэтому каждый раз, когда каждый такой момент происходит,
1: это довольно сильное облегчение. Вот. Да, вот. Дальше идет жуткая вот как раз сцена. Как, мы должны уже давно ее начать обсуждать, но потом да. мы убились. Дальше идет сцена вот, где вот этот лесоруб подкрадывается к Стелсу. Да, к Стелсу остался подкрадывается к автомобилю, где находится вот этот коп и детектив, точнее, Шаги. Я не... да, я не помню его имя и Ганстинг, Ганстингс. Хастингс. да. <плес illnesses> и что самое вот интересное в этой сцене, ну лично для меня, почему дн она никак вообще не, она то есть да. она вот стояла, курила, увидела вот эту хуи тень. Ну и mm -hmm. я не знаю, можно ли в подкасте матом ругаться, но обязательно нужно. А, <сёж> <все>, отлично, <сёж> отлично, все тогда <сёж> -ка полный кардванж. Mm -hmm. Вот и она yeah. просто продолжила, то есть с таким же спокойством курить, будто для нее это обычное дело. То есть она вот yeah. этих чистящих лесорубов уже, ну не знаю, каждый день как бы встает, видит mm -hmm. лесоходящих. Mm -hmm. Вот это меня очень, я бы даже сказал, смутило. То есть mm -hmm. это еще вот как раз подтверждает э, вот эту теорию, ну, уже не теорию, уже очевидно, что с ней что-то не так, вот. Mm
2: -hmm.
1: вот, действительно с ней что-то не так
0: Да, действительно, она никак не отреагировала, она могла бы предвар... предотвратить это убийство, и когда оно произошло, она более, как ты знаешь, глазом любопытства Чувака, который Чувихи тогда, точнее, которая расследует, но не, не которая, типа, переживает, что вот чуваку раздавил голову. То есть она, когда она смотрит через лобовое стекло, она такая, типа, ха, вот оно что значит. Окей, mm -hmm. буду иметь в виду. То есть как будто она идет это свое расследование, а она не боится по пути, что людей могут по поубивать. У нее как будто свои вот эти вот мотивы, и она особо не будет, э знаешь, плакать по ком-то, да? Да, но в любом случае это можно видимо... еще...
1: Да, договори. Не-не, говори. А, ну, опять же, не с точки зрения детектива, а с точки зрения того, что она все-таки человек, и а, Ну, конечно, она, не знаю, немало, возможно, повидала, но все-таки у каждого, я думаю, если. Ну, представь вот, ты идешь, и рядом с тобой идет человек, и раз у него голова внезапно.
0: Ну, ну да, но я, как я подозреваю, что она, как и Гордон, она знает об этом параллельном измерении или там о паранормальных <связывании> каких-то явлениях. Она уже повидала дерьмо, мне кажется. <связывания> да, только так можно объяснить ее реакцию. И было абсолютно очевидно, что она специально дала этому произойти и хотела увидеть, что будет. К да. Каковы могут быть последствия Она явно ведет какую-то свою игру, свое расследование И она подерьмала подирь видов Да, но ну, опять выдач, же да, его да.
1: Фраза о то, том, что здесь никакого подкрепления не надо Она ну, явно это уже нет. в курсе То есть эта фраза указывает То, что она в курсе Ну
0: и когда Гордон это Завершил эту сцену
1: He's dead, He's dead. А, да, причем нам во, во всех подробностях показывают вот эту вот э, размятую голову Хастингса.
2: Да.
0: да. Причем в такой же манере э, раз, э, продавленную, как и два персонажа второй серии, где они смотрели в этот как раз-таки глаз-бокс, и откуда вылезла да. сатана, и просто от, оторвала им голову. Что было в свою очередь метафорой того, что TwinPix сделает с нами? Э, снесет нам башню. Угу но после этого идет сцена, которая мне очень нравится и которая как раз-таки обращается к этой теме, о которой мы говорили повторение ошибок, повторение да. ошибок, потому что Бобби и Шелли, ну не отчитывают Бекки, но так пытаются вразумить ее, да, все-таки зачем ты так себя ведешь, ну этот парень, он тебе не нужен, он, он тебя, он тебя использует, и они пытаются, но они в то же время понимают, что она любит, особенно, я думаю, Шелли ее понимает, потому что она была такой же, тоже как бы любила тех, кто вытирал об нее ноги в прошлом. Она, она, на, на этом основании она даже не может ей ничего запретить, потому что она знает, что она была такая же в точности. И мало, мало того, что она была такая же, она до сих пор такая же, потому что да. прямо в этой сцене, где у них такое воссоединение семейное, приходит этот отморозок абсолютно. Я не помню, в какой серии он впервые появился, который Ричарда, там помнишь, запугал. Ричарда! да 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 психопата запугал. Каким надо быть психом, чтобы запугать такого психа, как Ричард?
2: Ну, очевидно, Здесь что еще покой?
1: большим психом. Да. Причем психом, да. скорее всего, лицемером, да. потому что он наверняка вот перед Шиле надел маску на себя такого типа, да. он хорошего фарма.
0: Как он улыбается, ты посмотри, его не узнать. Да. После всей этой душесщипательной сцены вот этого вот соединения она просто только что плакала, сейчас она улыбается, бежит к нему, и прямо на виду Бобби начинает с ним сосаться на улице. Да. И Беки смотрит на раздавленного Боби, который на секунду ощутил, что как будто семья их вернулась, как она была, да, как он mm -hmm. хотел бы. Вот, понимаешь, абсолютная... С с вот это... С тут знаешь, снова его
1: макает в уже Да, и, yeah.
0: и то, как Шелли здесь действует, абсолютно оголтело, и как будто она не понимает контекст вообще всего происходящего вокруг. Она просто с огромной улыбкой возвращается после того, как поцеловала этого психа, и ты просто понимаешь, о, господи, она да. совершенно не выросла, она такая да. же, как в старом Туинфиксе.
1: Да, <с> да, еще вот когда она так, просто вот дело в том, что у меня в жизни вот были как раз такие вот люди, которые ну, mm -hmm. могут тоже так действовать, и она еще вот так вот вздыхает, типа смотрит на них. Ну, типа, mm -hmm. улыбку такую, типа. Ой, ну, знаете, вот такая вот я. И такой кринж, на самом деле, вот с этого всего у меня. И вот, вот да. Да, с того, что это очень реально, вот у меня от этого момента вот тоже лютый. Очень лютый кринж.
0: Трипл кринж, да. Трипл
1: кринж. Но как
0: гениально кончает это, эта сцена, обрывает ее сцена гениально, Линч просто выстрелом, выстрелом через э, витрину.
1: Круще, Линч. Как,
0: как закончить такой кринж, как не выстрелом в, в окно, прямо рядом с тем местом, где они сидят? И ты уже думаешь, Бобби такой сориентировался, все, надо решить эту проблему. Только оказывается, что это пацанчик из проезжающей, из проезжающей машины. Просто, видимо, у него отец какой-то охотник, любитель оружия, типичный американский такой, да? Mm -hmm. Вот. И он выхватил пистолет, пока они ехали всей семьей, начал стрелять. Это вот тоже интересный определенный как будто комментарий того, что вседоступность оружия, что в наше время дети стреляют из оружия, вот такое может произойти. То это определенное безумие. Вроде мы в цивилизацию перешли, но в то же время... Это безумие творится, что вот да. такие вещи могут происходить. Причем
1: вот, вот эта сцена, вот действительно, она, во-первых, одна из самых жутких в сериале для, тоже для меня. Да, вот, да. Очень много жутких сцен было, но восьмой да. эпизод вообще прям, ну, там да. не то что жутко, там именно сюрреалистично все и да. нереально круто. Это просто самый охуенный вообще эпизод в этом году. Mm. То есть, да. серьезно, на меня ничего в этом году не оказалось такого эффекта, как восьмой эпизод уж. Mm -hmm. это, Но ну, это лично мое субъективное. Вот. И тут еще очень прям жуткая сцена, она вроде как, во-первых, она начинается с того, как Боби начинает смотреть на этого ребенка, который абсолютно является копией своего отца, он стоит также вот в такой же одежде, да, и он так смотрит еще презренно на вот это вот на Боби и так еще вот встал в такой пафосной да, позе да. Ну и, и Бобби... теперь типа да, да. ну и че он Боби смотрит он в таком же, не может. да он поверить не может что вообще этот ребенок ну должен по идее быть напуган или да. э, как-то Да, и, и там еще вот эти вот фо... опять же фоновые звуки э... сигнала да сигнал, да, сигнал вот эти вот люди вокруг вот эта вот толпа которая там справа слева собирается начинает смотреть э, такое чувство что вот реально в один момент вот, вот этот выстрел и все зло, которое вот, вот, вот... Бытовое зло, оно вот взяло и собралось вот на одном вот, вот дорожном участке. Как раз. Все эта
0: сцена напоминает мне как раз... Я не думал об этом до того, как вот мы сейчас с тобой начали об этом говорить, но mm -hmm. вот я же говорил тебе об этой сцене, где однорукий чувак начал кричать на Лиланда, точнее, Лори начал кричать Лиланда, дает на педаль газа и кричит, и Лора начинает кричать, и все это во время трафика, да, uh -huh. а, и вот это полное безумие начинается, которое из ниоткуда взялось. И здесь вот, по сути, то же самое происходит. То есть сначала Бобби смотрит на все это, поверить не может... Какого хрена Этот пацан не напуган Он выглядит так же Как его отец А его отец Он типа такой Ай блять То есть у него нет даже Сожаления У него есть типа Ай ебанура. Понимаешь И после этого И все это время Вот эта вот дура Давит на этот сигнал сзади более да. и так Сейчас с ума сойдет Тут еще А этот еще приезжает такой Я слышал выстрел Кажется здесь что-то произошло И вот этот напарник приезжает Yeah. Бобби на него смотрит, как наконченного конченого дауна, да, говорит, здесь выстрел а что то был, вот, я его уже поймал, человек, вот пистолет Да, а, очень а, странные копы в
1: новую. Двин <свят> Пикси, вот честное слово, что этот... Кон... Чет, да. что этот чувак, который хвастается своей машиной Да, я хотел вам показать свою машину, <свят> <Да>. <свят> и Я слышал выстрелы <свят>
0: Я слышал выстрелы, я подумал, мне надо приехать и разобраться Да Ну и потом... Самое, самая ведь жуть происходит, когда он Все-таки начинает разговаривать с этой женщиной Которая не может перестать давить на этот эм, да. Сигнал Что вы делаете,
1: И... мы пытаемся попасть домой
0: Да, что это, что происходит Я должна, мы уже опаздываем на 20 минут Да, да. что вы делаете, она кричит на него Не может остановиться И потом из тьмы машины с соседнего сидения Просто как в каком-то хоррор-фильме вылазит девочка Маленькая, да. какая-то абсолютно болезненная Начинает рыгать Как в каком-нибудь экзорцисте да. И протянув. Как будто она, знаешь, она как будто еще находится в каком-то луна, лунатизме. То есть у нее закрытые глаза по большей части, и вот эти руки вытянутые. Да, Это очень абсолютно
1: сцена. Очень жуткая сцена. Еще эта женщина начинает кричать: типа! а, -а, 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 -а! Да. Еще так очень <с противно, но явно напугано. То есть. Противно и напугано. Вот я не знаю, она вроде говорит, что. Они вроде как опаздывают на обед или на ужин, что ли да -да. Я не помню в каком эпизоде И точно фразу в слово в слово не могу передать Что там, кажется, за столом Или ведется оживленная беседа Вот что-то такое Я не могу вспомнить точно Мне mm -hmm. почему-то кажется, что это как-то связано Но, возможно, никак не связано Вот
0: но эта сцена продолжается вечность, эта девочка, ее лицо крупным планом, покосевшие глаза, это блевотина, это дура орет толстая, и Боби просто в полном, в полном, он опешил, он не понимает, что происходит, он смотрит на них так же, как мы смотрим на эту сцену, понимаешь? Эта сцена, опять же, напоминает вот эту тревогу, которая была, когда этот чувак подошел, этот лесоруб, «Гарлайт, Гарлайт» тоже What? машина, тоже какие-то пассажиры да. странные точнее здесь наоборот уже пассажиры странные а тот кто снаружи как бы нормальный, там было наоборот были нормальные люди но к ним подошел какой-то странный чувак то есть это как, как будто зеркальное отражение, то есть сцена, что мы видели в восьмом эпизоде. А... И вот это тревога. Тревога невероятная. Да-да-да.
1: Причем опять же на вот этих вот западных досках, бордах, форумах, не угу. важно, как хотите, называйте, там выдвигали прям очень серьезно так выдвигали серьезной миной теории о том, что вот эта женщина, это вот как раз та это самая женщина из... Ну, где они с мужем в машине ехали в восьмом эпизоде. нет,
0: они же совершенно раз Я даже Они совершенно разные. И
1: плюс, да. ти... ну, опять же, людям надо почаще смотреть, что Линч, но ну, опять же, что они пишут в титрах, кто кого играет, угу. да. и Кстати, сравнивать. Да. Это, тут тоже какие-то пасхалки сохраняются, опять же. Это, это стоит
0: заметить, что Линч... Часть загадок вообще в титрах находится, потому что, по сути, здесь персонажи не называют друг друга по именам вот так, что типа, вот, меня зовут тот-то-то, -то, и я вот тот-то-то, -то", или там, кто-то к нему обращается, кто-то, не дай бог, еще начнет объяснять всю предысторию этого чувака, да, как это обычно бывает. А, здесь ты узнаешь, как персонажи зовут в титрах, а если ты не посмотрел, как там зовут, ты можешь и не узнать, кто есть кто. Например, можно было до, до долгое время не понимать, что вот этот э, Ричард Хорн, это что он, что он, скорее всего, э, сын Одри Хорн. Mm -hmm от изнасилования во время комы злым Купером, как это предполагается в данном сериале. И, в принципе, эти теории, они сразу возникли, потому что многие люди сразу смекнули, что такой ублюдок мог родиться только от ядовитого семени злого Купера. Да. Вот. И здесь есть определенная злая ирония, потому что Одри всегда хотела затащить в постель Купера, а в итоге в ее постели оказался его двойник злой. И без ее ведома все сотворил.
1: Да, что и опять сотворил. же, вот почему это именно с Бобби, ну, почему вот именно вот это вот все с Бобби, вот почему именно от его лица, то есть именно его глазами, по сути, он это все видит. Своими, точнее, собственными глазами все это видит. Ну, не знаю, насколько это тоже связано, но то, что его отец попал вот в Вигвам, тоже оказался вот, скажем так... В другом измерении И какая-то родственная связь с ним И я думаю, uh -huh. тоже это как-то связано Именно вот С тем, что Бобби, он Как раз то вот есть он, это... он Да, он наследовал это... разборки, да, с... разборки И Не то, чтобы он наследовал Вот это вот именно вот Какой-то вот Есть за ним Опять же, какой-то вот кошмар, который он переживает постоянно. Вот эти вот, опять же, ошибки прошлого и прочее, прочее. Mm -hmm. Исчезновение mm -hmm. его отца и то, как он сильно на него повлиял. Я думаю, это ну, как-то отразилось на нем очень сильно. Ну, с, каждой и, серии, да.
0: с каждой серии становится все более явно, что Бобби реально как бы унаследовал, или как это не называй, но... Он выполняет функции своего отца в новом инфиксе. Да, и он продолжает его дело в какой-то степени, даже сам, себе этого не знает и не понимает. Это в какой-то степени возможно. Ну да, потому что вот Бобби
1: оказался единственным человеком, который смог вот эту вот палочку раскрыть секретным сообщением. Ведь у него есть какие-то
0: способности такие, да, в кавычках. Способности, которые только он может продвигать вот это расследование Хоука и Шерифа. Вот. ну Дальше, как раз-таки говоря Хоуки и Шерифе, дальше и продвигается их расследование насчет того, где находится локация этого места, куда им надо попасть. Там есть очень замечательный момент, когда Шериф спрашивает, а что это за значок? Он говорит, вам лучше не знать, что это такое. И это довольно такой мрачный момент, потому что... Да. Что-то такое страшное, что шериф даже не переспрашивает. Он такой, окей, я не буду тебя спрашивать, что это такое. это мне нравится в этом плане то, что типа как Хоук, как индейец, он обладает кое-какими знаниями, которые белым лучше не знать, да? Это такая, идет какое-то, что-то племенное в этом есть. Какое-то такое, типа, знание, которое он перенял, возможно, от своего отца или от деда, да? И он охраняет какую-то тайну. Вот это мне нравится. Но этот значок, он, по сути, символизирует это существо, которое и все зло в мире, да? В восьмом эпизоде мне кажется так, что он его символизирует. То есть это мать зла, ее называют, или эксперимент. У них много-много иного этого существа. Вот.
1: Черная В общем,
0: да. Они продолжают свое расследование, как раз тогда и приходит этот странный чувачок со своей машиной. А, кстати, им еще звонит леди с поленом, да. Уже умершая актриса, к сожалению. Но Линч, видимо, с успел с ней снять И что прикольно, понятно, что это, видимо, в один вечер все было отснято. Да. Yeah. С ней, то есть она не меняется в облике и в позе, в какой она все это говорит. И мы как бы в контексте этого понимаем, что она очень больная, она не могла по-другому снять, да, у нее mm -hmm. энергии, может, и хватило на эти несколько минут, да. Но вот что хорошо, что Линч не вываливает нам это все сразу, а он через весь сериал проносит, да, mm -hmm. «Леди с Полиной, как бы, дает нам возвращаться к ней время от времени и здесь вот сильная сторона играет того, что Линч решил нашинковать отсня отснятый материал и скомпоновать его таким образом, как другие бы не стали. Да, причем
1: она звонит в по, по вечерам именно вот когда, да.
0: когда, когда и было, да, и когда был отснят весь этот материал с ней вот и она все время говорит,
1: хоук. Хоук! Моя поляна боится. Обращается
0: к нему она. Да-да-да. Переживает за него. Вот этот чувачок приходит своей машиной, дурной. Бедный, серьезный. Мы с такими лунатиками приходится иметь дело в этом пиксе. Они с Хоуком, по-моему, там единственные два нормальных чувака, которые трезво на все смотрят. Вот. Вспомнить только Майкла Сэру, да?
1: помнишь на мотоцикле Да, да. да 50-х? Как, как же я с этого кричал, если честно? Вот потому что а, есть у меня бэкграунд знакомства с, с Майклом Серой. И я его больше как такого клоуна в современном Голливуде воспринимаю. А, угу. И если честно, вот, вот это его... Когда он вот в этой вот... Типично этой бай байкерской куртки этом, на этом мотоцикле. Во-первых, ну, все уже просекли, что это отцу, как э, Марону Брандо. Э, mm. Вот э, я не помню название фильма точно, но вот прямо очевидно. Знаешь,
0: мне кого напомнил его образ? Напомнил его образ э, этого. Сына Индиана Джонса из Кристального Черпа, которого Шайлабаф играет. Тоже такой на мотоцикле, знаешь, тоже вот такие в куртке. Как же он
1: нелепо выглядит. Такой же
0: кепкой. Да. Но он и отыгрывает таким же образом. Очень
1: странные люди, конечно.
0: Ну, странная парочка его родила. Начнем с этого. Энди, как ее зовут? Люси. Да. То есть для них, по-моему, вот это... Это их сынок, вот так бы он и выглядел Это просто здорово, что он воткнул туда эту сцену Может, Мы, мы никогда и не увидим больше Майкла Сэра На этом байке да. вот Она это, там была, и мы ее вспоминаем Как такое забыть? Ну да, после этого что у нас идет? У нас идет сцена с Гордоном Где они сидят Как кошка на раскаленной крыше Смысле? А,
1: ну, это Гордон говорит, это первая его фраза, ну, примерно так можно перевести, вот когда нам показывают его руку дрожащую, и он говорит, как кошка на раскаленной крыше, такого раньше не было.
0: Ну, да, он идет вообще лейтмотив от этого синего цветка, да? То да. есть это паранормально столкновение с паранормальностью, они все время вот... Да, опять же, вот эти это. вот
1: ФБРовские овские фишки, которые мне нравились в Firework mm -hmm. With me, они тут продолжаются. И вот поэтому я всегда вот сегмент с ФБРовцами. овцами mm -hmm. Вообще вот насчет этого эпизода, что я хочу сказать, он очень сбалансирован. Нам идеально показывают, очень скомпоновано показывают сегмент с ФБРовцами, овцами сегмент в Пиксе, сегмент с Даги. И что-то там еще вроде было, я сейчас не вспомню. То есть нам вот реально в очень правильных пропорциях вот это все подают. Поэтому этот эпизод, пожалуй, вот самый такой скомпонованный. Ну, получается,
0: эпизод Бекки. Бекки переходит в эпизод с Бобби. Да. да. Эпизод Бобби переходит в эпизод с Хоуком. Да. И эпизод с Хоуком лупом возвращается к ФБРовцам. И это все много, много чего показывает, и все это тематически одно в другое хорошо переливается. Да. Хотя, по сути, каждая сцена как будто о чем-то своем говорит, но в конечном итоге они образуют вот этот вот луп понятный. Ну, здесь, по-моему, впервые сцена... А, нет, не впервые. По-моему, пончики уже поедал Гордон в этом сезоне. Но, да, отличная сцена с пончиками, с кофе. Хочется оказаться в этой компании, просто поесть пончиков там и попить кофе. Да,
1: еще Дайан спрашивает насчет можно ли выкурить сигарету. На самом деле, в этой сцене <laughs> Несмотря на вот, На вот этот вот бэкграунд То, что ну, На твой собственный То, что ты подозреваешь ее в чем-то Вот именно в этой сцене возникает ощущение Что она ну, здесь вот как в своей тарелке находится Ей очень уютно со всеми И uh -huh. э, не возникает ощущение Вот оно на время пропадает Что вот что-то с ней явно не так То есть вот это вот ощущение uh -huh. вот Как раз в этой компании в этих обстоятельствах э, Оно пропадает
0: Да yeah. Ну и Альберт свое расследование против Диэны ведет. Даже видно, да. как он показывает э, снимок специально, чтобы она его увидела. И он обращает внимание на то, как она смотрит на эти координаты, будут или нарисованы mm -hmm. на, на этой мертвой руке. Не, Как она проговаривает э, да. про себя. все эти. Он, он, он копает под ней явно. Он, он держит на ней свой глаз.
1: Да, вот. и... Я не знаю, вот тут очень забавная деталь, то, что вот Рут Девенпорт, ее зовут, вот эту библи мертвую библиотекарь, и э, имя Рут, но оно созвучно с Руф. Э, то есть, и Гордон повторяет вот эту фразу окошки. А, какая это крыша? Да, оно да. созвучно да. просто. Вот это очень М. интересная деталь тоже, она никак особо не влияет, но просто забавно, я, я mm -hmm. вот буквально сегодня утром просто сел пересматривать по второму кругу эпизод, чтобы вот как раз перед mm -hmm. э, обсуждением подкаста, да. да. и э, вот заметил вот эту вот маленькую деталь. <г>. С, с, с первым просмотром да. я не заметил, вот поэтому я каждый новый эпизод пересматриваю по несколько раз, потому что там какие-то новые детали обязательно.
0: Можно что-то увидеть. Это как вот с играми Каджимы, серьезно. Да. Ты и каждый оказывается, что-то новое замечаешь. Вот. А, но после этого мы впервые за серию возвращаемся к Даги, к Даги да. Джонсу, хотя это уже не Даги Джонс. Вот у многих людей есть на самом деле насчет этого большое такое заблуждение. Многие думают, что это мы видим Даги Джонса. Mm. А, и типа в, не, в нем должен проснуться Купер. На самом деле это тело Купера. Это да. Купер, и в нем уже нет никакого Даги Джонса вообще. Испрос да, Это именно тот Купер, разум. который
1: вот просидел 25 да. лет.
0: Да, даже в предыдущей серии, или это в 11 й было, да. а -а я не уверен. Но где. Нет, это было в 10-й серии. Помнишь, когда ему обследование делают, он подкачанный, но ну, мы это сразу да, видим, да, что да. он ну, не такой толстый, да, как Даги. Это... Это абсолютно тело, но многие, просто все вокруг его называют Даги, потому что они только и знают, что был Даги, никакого Купера никто не знает Не, ну просто его все Даги называют, для всех это именно для
1: вот тех, кто находится в этой вселенной, он для них Даги Да Изменившийся аутист, но Даги
0: Аутист в костюме, подкачанный, но Даги, да ну и Бушнл Малинс, бывший боксер, который сейчас глава этой компании, он говорит, что Ну, все это расследование они думают, что стоит в него вдаваться, но то, что насчет этого поджога, короче, да, вот эти вот Джим Белуши и его брат, типа что на самом деле они в свое время правильно заявили, что о поджоге это оказывается конкурент их подожди, что теперь в итоге им все-таки светит компенсация в виде 30 миллионов по страховке, mm -hmm. я так понял. И типа, вот ты им врутишь эту компенсацию, они тебя расцелуют, короче. А он даже не знает, что они уже хотят убить его, на самом деле, уже. И, по сути, он как бы ведет его в капкан Даги, даже сам того не знает, думая, что он делает для Даги услугу. На самом деле, отправляет его в могилу. Есть забавная сцена, где два брата завтракают. О, да! Вообще вот эти
1: два брата, вот этот одна из моих самых вот любимых линий в новом Два брата фетишиста с вот этими вот куклами. Да.
0: И просто мне здесь нравится комедийная игра Джема Белуши, который. Он даже не может позавтракать, он настолько разъярен. Но его ярость, она такая тихая, потому что он не может позволить, чтобы его, да скажу так жестко на ⁇ боли. А, и он, он настолько ему обидно, что его на 30 миллионов накололи. И еще потом этот чувак еще пошел и еще выиграл, короче. Сколько там... Он, сколько он, кстати, миллионов выиграл, короче? Он когда... вроде
1: 400 тысяч выиграл с чем-то. 400 тысяч. Да. То Но есть он, по сути... Приличный.
0: Там уже же легенду ему рассказали о том, что тот специально проделал манипуляцию, чтобы эти 30 миллионов компенсаций не получили, потом он еще пришел к ним в казино еще 400 тысяч выиграл, То есть это полный такой, знаешь, И Джим Белыш говорит, я просто я не знаю, я, я хочу его убить, я, я, не, я не могу даже позавтракать, как я хочу его убить, его лицо, оно просто невероятное в этой сцене, его брат говорит, ну ты можешь потерпеть еще, говорит, два или сколько там часа? До встречи тут, говорит, нет, я не могу, я не знаю, я хочу уничтожить его, отличная сцена просто такая, двух этих подгангстеров. гангстеров, и причем что-то такое семейное в этой было сцене, несмотря на то, что они говорят об убийстве человека. Это просто как два чувака, которые типа, что-то не заладилось у них на работе, и вот они обсуждают это. Да. Такое человечное такое представление. Да. Ну и в целом, воротил. вот э,
1: они отлично вот сыграли отношения двух братьев, как по мне. То есть, реально, вот э, нам, конечно, говорят, что они братья, но вот реально очень часто бывает так, что. Мы знаем, ну вот, допустим, смотришь сцену в фильме, мы знаем, что это, допустим, родственники какие-то, но нет ощущения, что они родственники. А вот тут оно есть какое-то. Вот. Есть какая-то магия вот между вот этими двумя людьми. <laughs> такая вот своеобразная. Да. Вот.
0: Ну а после этого нам продолжает, продолжается сцена с Даги и Бушнеллом, как mm -hmm. они выходят из здания. И Даги, как всегда по своей причине начинает уходить куда-то в сторону, на что обычно уже даже слишком уж так не реагирует э, растерянно, потому что он же привык, что Даги себя странно идет в последнее время. Ну, просто идет за ним в этот, куда его зазывает однорукий чувак, да, uh -huh. из красной комнаты Даги. И мы еще не знаем, что он за коробку оттуда вытащил вообще, что это а куда он ходил. Какие у тебя были предположения? Что было в этой коробке?
1: Uh -huh. Я, если честно, об этом не задумывался. Вот серьезно. Mm. Я, то есть, я знал, что нам обязательно раскроют это. Вот не знаю, почему-то чувствовал, поэтому я об этом даже как особо не задумывался.
0: Может, там было это? А, голова, жен... голова жены Брэда Питта из 7.
1: Хм, да, вот, кстати, это сейчас. <laughs> Акс! Да. Сейчас это очень популярный э, форс э, того, угу. что, ну именно отсылки к э, концовке э, Потому что... фильма что, Потому что он на
0: пустырь потом так же едет, как в да. концовке 7. Да. А, ну, вот как его сажают в этот лимузин, это, конечно, как будто покойника в гроб сажают. Специально так показано. В даге такое релесо растерянное даже для его аутистического состояния. Вот куда вы меня запихиваете? Но я ничего не могу с этим поделать. Его просто туда пихают, как в гроб. Ну, как будто такой. Ну, он ничего не может поделать. Вот. И водитель лимузина кажется таким веселым, как будто он даже не знает, куда его везет. Но, по сути, он, по-моему, знал, куда он его везет. Он везет его на пустырь, на убийство, но. Я не знаю. До этого он мне казался порядочным чуваком, но теперь понятно, что это тоже какой-то.
2: Красная дверь!
0: Да, да. Эй, красная дверь! Сегодня ты умрешь, поехали. И у нас есть сцена опять с двумя братьями замечательными, где, по сути, и начинается поев одной из спорных сцен десятого эпизода, когда я забыл как ее зовут, эту девушку, которая из этих трех всегда самая активная, которую они все э -э, кэнди. кэнди 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 да. да когда помнишь это сцена, где она отмахивалась от мухи и в итоге ударила одного из братьев по лицу пультом да она его ранила да. да, Перед ну, этим, ну, вот кстати стоит да.
1: еще, я не знаю, это недостойное упоминание, но вот эта вот М -м. сцена э -э, под песню Viva Las Vegas, это выглядело как, не знаю, вырезка из какого-то, вот очень часто вот по большим городам снимают всякие видеотуры, вот оно вот примерно так же выглядело, если честно.
0: А о какой сцене ты говоришь? А, я не, я не
1: сцена, где везут Даги под... А -а -а. Да, и, и там чисто сег. вот камера, да, показывают нам вот Это как вот эта комедия,
0: комедия, где, короче, парни приехали на мальчишник в Вегасы, короче. да снято. На самом деле нечто другое происходит. Да, ну вот затем
1: уже вот как раз вот эта сцена... Да,
0: поев идет вот этой идея того, что... Джамбилуши видел сон, где у его брата исчез mm -hmm. шрам, и у него действительно исчез шрам, и это его намоет на мысли. Вот этот сон, он как-то повлиял на него, и он очень глубоко в его подсознании сидит, и у него есть такое четкое чувство, что он должен сделать все, как это было во сне, иначе что-то плохое произойдет. Yeah. Когда он видит, как Даги выходит с этой коробкой, он говорит, что-то убери, он уходил с коробкой в моем сне. И потом он говорит, что если в этой коробке лежит то, что я думаю, то, что мне приснилось, мы не должны убивать этого человека. То есть здесь да. и... понятно, что Красная комната или вот этот однорукий человек каким-то образом внедрили в разум Белуши с помощью каких-то паранормальных манипуляций вот эти вот все мысли. И скоординировали все это, все это так, все эти события, чтобы в итоге Даги выжил. То есть да. по сути это то же самое, что происходило, когда Даги выигрывал кучу денег. Красная комната, ну точнее, ну Красная комната из Черного Веглама. И вот этот одноруки они помогают Даги и вернуться в mm -hmm. свой разум, короче. Точнее, я, вот видишь, я даже говорю, помогают Даги. Они помогают Куперу, никого у Даги уже нет. Вот и да, эта сцена она тоже забавная, потому что нас до последнего нам не говорят, что в этой коробке. Mm -hmm. Даже он, он... Говорит своему брату, это все на ухо. И мы даже не слышим этого и нас до последнего, короче. Да, и вот опять это. же,
1: возвращаясь вот э, к четвертой стене, что вот эту вот эта вот парочка они э, являются вот неким таким олицетворением э, аудитории Twin Пикса, И если у mm. него будет пирог, мы его не убьем. Я не знаю, ну, очевидно, вот что вот что-то такое, да, вот что-то такое вот линч закладывался. Вот он отлично понимал, как будет реагировать народ на вот это вот все дело.
0: Да, вишневый пирог. Я, честно говоря, очень захотел после этой серии Вишневый Пирог. Потому что то, как он его уплетал, это нереально. Это нереально. Кайл Маклаклин, вообще стоит сказать, да? В этом новом сезоне он играет, по сути, трех персонажей. Ну, он уже отыграл Даги. Он играет. Умалишенного Купера Сейчас, по большей части Еще он играет злого Купера За да. три абсолютно разных персонажа Абсолютно разных И всех троих он отыгрывает Ну просто невероятно Я не удивлюсь, если он получит Эми Или номини номинируется на Эми в конце года
1: да, ну, и вот на самом что... деле это будет достойно, потому что я в своем твиттере истерически набирал твит, что... я не помню после какого именно эпизода, но истерически набирал твит, что э, перформанс Кала Маклахвана это лучший перформанс на ТВ в этом году, пожалуй. Uh -huh. <laughs> вот.
0: Да, это очень крутой и... перформанс. И очень смелый, потому что играть у такого вот типа овоща, да? <таспорщик> ну, это, это довольно смело, это довольно смело. Это может <таспорщик> потому, что выглядит карикатурно, гротескно, и многие начнут тебя высмеивать, если ты это сделаешь. Но он делает это так честно, как будто Кайл, Маклак... Кайл МакЛаклин, как будто такой в реальной жизни, короче. Просто такой недалекий чувачок, который разговаривать ты не умеет. Но после этого просто уморительная сцена происходит, когда он достает этот, короче, ну, как он видит, что это вишневый пирог, и потом он достает из его кармана чек на 30 миллионов, и как братья на него реагируют, ну, это просто
2: такое...
1: потрясающий, просто, обожаю эту сцену. Она, кстати, уже стала мемом, потому что, ну, ну, как, как, это настолько, вот, ты за вот не знаю я в этой сцене просто вот за вот этих двух персонажей вот вместе с ними радовался вот просто под... они как будто трансформировались
0: в героев положительных в... да. ежесекундно то есть понятно что для них это деньги, и это единственная радость их, что они разбогатели на 30 миллионов, и, наконец получили то, что хотели. Но они как-то так кардинально меняют свое отношение к Куперу. I
1: love this guy. Да.
0: Они приводят его в свой этот, в свой бар, видимо, при казино или в ресторан какой-то в их казино, да. начинают там пить. И мне нравится, как он подает ему напиток, а тот все время пытается его взять из его рук, но он типа хочет с ним чокнуться, а тот берет, хочет забрать его. Это прикольно. Вот эти маленькие комедийные моменты через весь этот их диалог. это какой там диалог? Они ему говорят, а он повторяет последние слова. Ну да. То есть вот они рассыпаны. вот просто абсолютно милейшая сцена. Умиляла она меня очень сильно, потому что потом приходит и там бабушка. Мистер Джекпот! Да-да-да. Она говорит, вы хоть знаете, какой говорит, замечательный человек, с каким замечательным человеком вы сидите, говорит. А те, а те знают, с каким замечательным с человеком, который принес нам 30 миллионов. И все вокруг любят Купера. Все вокруг любят Купера. Все его целуют, все его угощают. Есть там абсолютно момент, который является моей любимой. Это даже как бы не сцена, это момент именно. Мой любимый момент во всей серии этой. Это когда Кенди подает ему пирог. То есть, он говорит, Кенди, Кенди, а она, как всегда, заторможена состояние. состоянии, с да. каких-то пор она же стала заторможенная.
1: Да, вот. тут, кстати, тоже идут предположения, что это как-то связано с Фигбамом, но мне кажется, да. это натянуто все. Это
0: натянуто, натянуто. Пока что это натянуто, я не да. знаю, что будет дальше, да. Но есть этот момент, где она выходит из ступора и с улыбкой подходит к Куперу и дает ему этот. И просто знаешь, вот что-то в этот моменте, когда она вышла из Купера и поняла, что ей сказал Джимби Луша: типа, дай нашему гостю еще один кусочек пирога. Вот просто как она с этой улыбкой пошла и принимая внимание, что они оба с ним заторможенные, да, то есть что Даги, ой, что Купер, да. что она, да, вот была какая-то, как будто э, какая-то трагедия, которая их связывает, какая-то психологическая хрень, которая их связывает, вот да. они оба какие-то сломанные в этом мире, понимаешь, и как будто, да вот как, вот я не знаю, как вот в истории игрушек, одна сломанная игрушка помогает другой сломанной игрушке, mm -hmm. понимаешь. И вот как она пошла к нему, это меня сильно проняло. Я не знаю, почему. Возможно, это связки с музыкой, с этой на пианино было. Кстати,
1: которую Беда написал. Да, 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 да. И вот, кстати, вот этот момент еще стоит сказать, что э, когда Купер говорит, типа, чертовски хороший, кажется, он сказал. Да. Э, э, вот да, э, да. Э, на его лице вот появляется вот какое-то вот осмысленное выражение, вот как по мне вот в его глаза. Вот, это, знаю.
0: опять же, оста... надо отдать должное игре Маклаклина, потому что вот он умудряется да. обранивать вот эти вот, а, вот эти вот, вот, эти вот микро-моменты Купера в перформансе Даги То есть, вот он единственное, какую-то маленькую сделает какую-то ужинку, и ты на секунду видишь купера в нем. А потом он обратно возвращается в состояние Даги. И вот это тут вот очень тонкая игра.
1: Да, Очень-очень. Вот очень, потому что я вот ну, не знаю, я не, не знаю, как объяснить вот это вот мое внутреннее ощущение, что Uh, я до этого видел вот именно вот этого купера-аутиста, а потом uh, он именно будто бы обрел разум на пару секунд. Вот.
3: Да? Действительно. Да. Вот да.
1: я по-другому никак не могу это объяснить. То есть это вот только вот чисто, опять же, талант человека. Да. Вот и заканчивается и... все прекрасные композиции БДЛ-Менте я надеюсь, я надеюсь, что саундтрек из нового сезона, он будет издан отдельно, и, потому что там действительно uh -huh. Baudelment однозначно мало в новом сезоне, это факт, но, а, да. да, но все равно он появляется именно в очень-очень нужные моменты всегда, то есть
0: и, и как, как я где-то читал или что-то такое, вот эта музыка, которая в конце играет, это то ли вариация, то ли один из треков, который был по-моему, в Малхолланд Драйв Либо... По-моему, в Малхолланд Драйве он был А, нет, или в шоссе в никуда Где-то он играл, короче mm -hmm. Вот этот. Вот мелодию, Не знаю, мне почему-то
1: очень-очень сначала показалось, что это некоторая вариация темы Лоры Паумер из первого сезона, только... Такое тоже было, кстати, да. такое мнение тоже было. Вот, да, это вот это
0: интересно, все вот эти игры, с которые с нами играет Линч, это все ребусы, внутри ребусов, внутри ребусов, внутри ребусов. То есть здесь есть столько уровней восприятия Твин Пикс, как э, феномена поп-культуры, Твин как э, вот этого вот вещи как, среди задротов, которые вот просто вот расшифровывают и любят ее, да? Тинпикса, как сериала, продолжение старого сериала в новую эпоху. То есть, идет именно взгляд уже самого Линча вне самого шоу на шоу, и как получается такая. То есть, много перспектив на эту вещь Тинпикс, и все они, все вот эти перспективы, имеют свое какое-то воплощение, тонкое, надоели заметное в самом Тинпиксе. Mm -hmm. То есть он, он комментирует, делает комментарии и на, на, на нас, как зрителей, да, и на технологии, как вот спецэффекты, спец 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 как сейчас используются, да, да? А, на все. Комментарии на ТНПК, каким он, каким его хотели видеть, каким, его, каким он его видит, а, на скептиков, которые скептически относятся к ТНПК, на все, это и все это работает внутри вместе. Да. Это потрясающе.
1: Да, это вот э, та самая магия, о которой, о которой вот, можно говорить <laughs> на самом деле.
0: Слушай, Павел. Было великолепно с тобой обсудить да. Этот эпизод Я думаю, у нас получилась невероятная дискуссия Да, и На целых полтора часа Я буду рад, если что Пригласить тебя еще раз Я Если ты не будешь против Мне кажется, это было бы здорово Потому что, на самом деле Я этот подкаст по большей части делал один Но с другим человеком И с человеком с таким же уровнем страсти К Тенпиксу, это всегда интереснее И больше всего можно обсудить так что да, спасибо тебе большое, что был сегодня со мной здесь и обсуждал 11 эпизод Твин Пикса.
1: Взаимно. Я вот. лично был очень рад именно с тобой вот так вот пообщаться наконец-то вот через скайп живую. Я все думал, хм, вот когда же настанет тот момент, когда mm -hmm. мы с рок-джокером наконец-то созвонимся вот так вот именно в звонке. <laughs> живую вот так вот прям. И
0: нас объединил, объединил Линч, Да. что Линч. неплохо, да. что весьма неплохо. Что ж, да. Павел, у меня к тебе последний вопрос. Mm -hmm. Так как я превратил свой, свой подкаст в такое, знаешь, частично знакомство людей с какой-то музыкой, ознакомление Я хочу, чтобы все мои гости уходили из моего подкаста с какой-то музыкой, под музыку Зачем уходить в пустоту и в тишину, да, когда можно уйти с музыкой да. Что бы ты хотел сегодня предложить нашим слушателям послушать? <тут
1: -тут> <и -тут> <с -000> Это песня, которую я услышал буквально, сейчас скажу, месяцев пять назад Uh, я ее услышал в одном российском фильме, и... но эта песня, она как бы зарубежной группа The Drams. Вот, uh -huh. песня называется Down by the Water, или можно перевести как Внизу у воды. Это, по сути, uh -huh. некая такая. Это, по сути, индирок, но это вариация такой вот. Uh любовные баллады из 50-х только в современной вот такой вот интерпретации вот, и в стилистическом плане тоже вот. у этой группы просто очень такой своеобразный звук, это помесь серф-рока и опять же вот этих вот э методов и приемов из музыки 50-х, 60-х да, песня называется The Drums Down by the Water Низу воды
0: Down by the Water и группа, извини, я не расслышал. Uh,
1: the Drums, я ее сейчас пришлю тебе. Сразу the Drums,
0: by the, ah, Down by the Water. Окей, okay, да. слушаем Down by the Water по заказу Павла Пелицы. Да. Правильно? <laughs> да. Отлично. I nailed it. Okay, спасибо еще раз, что был со мной и слушаем песню. Дорогие друзья, я искренне надеюсь, что наша с Павлом дискуссия об 11 эпизоде Twin Peaks понравилась вам хотя бы наполовину так же, как и мне. А в следующем эпизоде RG Slash Podcast мы поговорим о 12 эпизоде Twin Peaks. Каких-то других планов у меня пока на этот эпизод нет. Завершая сегодняшний подкаст, будет трек другой моей наилюбимейшей группы, Нью-Йоркской, Электроника, Нойз dance Панк группы, hearts Revolution с этими ребятами я познакомился примерно в то же самое время, что искать бомбина, и вместе их я нашел в поисках музыки, которая напоминает Crystal Castles, и вот по такой ассоциации сеть интернет меня вынесла просто на берег этих двух групп я влюбился в обе эти группы Hearts Revolution, это уникальнейшая группа, с уникальнейшим звучанием Uh, у которой просто куча хитов, которые я... Такое ощущение, что, что слышал, или такое ощущение, что в, в, в моей памяти было для них специально подготовлено место, потому что некоторых треки, несмотря на то, что я слышал в первый раз, когда я их слышал, было такое ощущение, что они всегда были со мной. У группы всего лишь один студийный альбом Ride or Die, который датируется 2014 годом, uh, но кроме этого у них есть микстейпы, синглы uh, и плей, uh, альбомы, в общем, очень-очень-очень многое другого контента, кроме их студийного альбома. То есть это такая группа, которая, несмотря на то, что у них всего один альбом, а -а, в их, их, а их, а их ассортименте а музыки очень-очень много треков. И вся, множество из них а потрясающие просто... И Меньше не скажешь. Потрясающие треки. Но сегодня мы будем слушать только один трек, который закроет данный подкаст. И этот трек под названием Teenage Teardrops. Я не скажу, что это мой самый любимый трек. Но это трек, который отлично характеризует и отражает суть Hearts Revolution. Потому что в их портфолио есть треки, которые, возможно, мне нравятся больше. Но излучение настолько уникально даже в плоскости их творчество, что не всегда можно даже узнать, что это Hearts Revolution. Hearts Revolution. Есть и такие треки, но вот этот трек Teenage Teardrops он отлично отражает суть Hearts Revolution и сам по себе он просто замечательный. Поэтому слушаем Teenage Teardrops uh, от Hearts Revolution. Я с вами прощаюсь. Ус увидимся, услышимся в новых эпизодах RJ Slash Podcast.